0: Hallo en welkom bij een nieuwe Endbazen podcast met uw presentator Janders. Helaas jongens, het is gewoon Wiggert die in een vrolijke bui is, want jullie raden nooit waar ik vandaag dit sta op te nemen trouwens. Ik sta hier met mijn laptopje op de commode van mijn toekomstige kindje, die ik gisteren al verwacht had. Dus ik verwacht binnen nu, 24 uur, 48 uur, verwacht ik toch een ooievaar die hier met een uh, noodgang naar binnen komt vliegen om mijn uh, prachtig dochtertje uh, hier af te leveren. Dus ik sta nu nog eventjes, <laughs> ik zocht een stille ruimte in het huis. Die zullen straks uh, moeilijker zijn om te vinden. Maar nu sta ik dus in uh, een uh, kinderkamer met veel roze knuffels en andere dingen. Die, uh, en op dezelfde plek waar ik nu dit in sta te spreken, sta ik waarschijnlijk straks luisterverschonen. Good times ahead! Tof dat jullie weer luisteren naar een nieuwe podcast. Dit keer met een waanzinnige eindbaas Inzo van Zanten van het chocolademerk Tony's Chocoloni. En uh, daar ga ik jullie zo meteen even wat meer over vertellen. Uh, wat wel heel gaaf is dat we in dit uh, gesprek hebben we iets voor elkaar weten te krijgen waar ik het nu over ga hebben. En dat is op 26, ik zeg het verkeerd, 27 mei, 27 mei op een zondag organiseren wij de allereerste grote eindbasisshow in Amsterdam. En dat doen we in uh, Wicked Grounds, wat een fantastische locatie is. We hebben uh, 130 kaarten die we kunnen verkopen. Dus enigszins klein, maar wel heel erg gaaf. Want we kunnen ook nog een beetje interactie hebben met het publiek. Dat staat namelijk hoog aan het lijstje. En dat doen we samen met sprekers. Sprekers zoals Paul Smit, de filosoof en cabaretier die eerder bij ons in de studio is geweest... Die heeft natuurlijk een hele non-dualistische inslag uh, over het thema waar we het over gaan hebben. En dat is namelijk geluk. Uh, als we mensen vragen, en ook wat ik aan jullie kan vragen. Ja, wat willen we nou eigenlijk in het leven? Dan zullen de meesten zeggen, ja, ik wil gewoon gelukkig zijn. Oké, okay, maar wat betekent dat dan jongens? En dus er zijn heel veel verschillende visies op. Uh, volgens Paul gebeurt geluk gewoon. Volgens Casper uh, van der Meulen, onze andere spreker, de biohacker, die in zijn, uh, onderbroek, wou ik zeggen, in zijn zwembroek door de bergen van Polen loopt. Uh, hé, uh, la, erg bezig is met Wim Hof en uh, op die manier zijn, 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 zijn brein eigenlijk heeft weten te controleren. Hij zegt dan ook dat je brein de afstandsbediening is van je lichaam. En uh, mijn vraag aan hem is dan ook, zit er dan ook eigenlijk een knop op die afstandsbediening voor meer geluk? Dan hebben we uh, een andere spreker. En dat uh, kan het wel een beetje verklappen. Die komt voort uit deze podcast. En dat is Inzo namelijk zelf. Uh, en ik ga Inzo zelf eventjes uh, laten vertellen, zometeen in de podcast, um, hoe dat tot stand is gekomen. Dat moet je maar even luisteren. Maar Inzo uh, werkt bij een bedrijf, Tony Chocolonies, die uh, ook echt wel bezig zijn met geluk. Natuurlijk vind ik ook dat chocola en geluk heel erg dicht bij elkaar hangen. En het gaaf is dat deze man bij ons op het podium staat, um, sprekende over geluk, um, naar aanleiding van deze podcast. En natuurlijk hebben we dan ook nog eens een keertje mijn collega Michel, die schappig... Um, ik was vandaag ook eventjes aan het klooien voor het uh, promotiefilmpje voor uh, deze podcast, sorry, voor het evenement... En uh, die zal ondertussen wel online zijn als je dit hoort. En daarin vroeg ik michel, van, wat is nou jouw kijk op geluk? En <laughs> die zei gewoon heel sec, geluk is gewoon maakbaar en uh, dat kan je gewoon afdwingen. Punt. Nou, dus ook kennen jullie michel natuurlijk uh, als geen ander. Uh, en ik, ik ben net terug uit uh, Brazilië. Ik heb weer uh, met mijn vrienden uh, gezeten, de Indianen, waar helemaal niks is. Dus ik heb weer een tijdje bij een Indianerstam gezeten. Ik heb daar toffe dingen gedaan. Ik heb veel dingen weer gezien, veel dingen weer geleerd. En uh, die uh, ideeën, die ga ik met jullie daar delen op het podium. Dus dat wordt een waanzinnig kick evenement Een persoonlijk leiderschapsevenement. 27 mei, zorg dat je erbij bent. Ga naar onze website uh, uh, www.eindbazen.nl en klik daarbij op de grote eindbazen-show. En bang, jullie zijn erbij. Dan hebben we nog twee andere kleine evenementen die ik een kleine promo gegeven. Op 26 april spreek ik um, op de Beurszijnschool in Amsterdam. En daar ga ik spreken over het vinden van je passie en het vinden van je missie. En als je nou denkt, ja dat is leuk, daar heeft iedereen het over, ik weet niet hoe ik dat moet doen. Nou, dan moet je zeker komen, want uh, ja, uiteindelijk kunnen we, uh, heb ik daar een aantal tools en tricks voor je die je kunnen helpen op het moment als we vastzitten. Want als we het dan hebben over roadmaps maken en doelen stellen. Ik merk dat heel veel mensen daarin bevriezen. En vervolgens zeggen van ja, eh, maar ik vind het wel eng om groot te denken. Ik weet niet eens wat ik leuk vind. Laat staan wat mijn passie en missie is. Eh, dus ik doe het maar even niet. Ik stel het uit. Ik blijf op de bank zitten. Nou, juist die mensen die mogen naar mijn lezing toekomen. Je kan daarvoor eventjes naar de website gaan van de Bewustzijnschool. Eh, wordt een toffe avond. Er zijn nog meer dan 50 kaarten verkocht. En eh, ja, dat wordt een toffe avond in persoonlijk leiderschap. Op het moment als je vragen hebt, als je nog niet helemaal weet waar je heen wil of hoe je dat dan moet doen. En sluitend, een weekje eerder, hebben we op 18 april een live crafting seminar in Arnhem. Daar gaan, gaat Michel Vos samen met Jeanette Geus een live crafting seminar doen over het stellen van doelen, het maken van roadmaps. En degene die ons gedachtegoed daarover kennen of horen, die regelmatig in de podcast, die weten waar dit over gaat... Dus kijk eventjes op de website of op onze Facebook evenementen. Daar zal dit voorbij komen. En wellicht zien we u op één van deze evenementen. Dan als laatste wil ik jullie attent maken op de sponsor van deze show. Nutrofit.nl, dat is het bedrijf van mij en Michel. Dat zorgt ervoor dat eindbazen kan bestaan. Dus als je al ooit supplementen koopt, doe dat dan met de kortingcode EINDBazen op Nutrofit.nl. Waanzinnige supplementen, specifiek in de hoek ook. Nutropics zijn er heel erg groot in. Oftewel supplementen voor concentratie, voor in de flow te komen, focus. Een beetje in een niche, alles voor optimalisatie van je brein. En daarmee steun je ook indirect de podcast. Dan gaan we het nu hebben over onze gast. En dat is Inzo van Zanten. Inzo is een toffe gozer. Um, hij is de evangelist en de publieke spreker. Het gezicht van Tony Chocoloni. En uh, je kent het wel, die hippe repen die in de, in de supermarkten liggen overal. Um, heel tof gesprek gehad over een zeer duurzaam bedrijf. Wat ook eerder aangehaald is door een gast. Uh, Kees Klomp, die bij ons in de studio was. Die uh, ook over duurzaam ondernemen sprak. Die had een zeer hoge pet op. Wat er allemaal gebeurde bij Tony Chocolonies. En uh, via via zijn we in contact gekomen. En hier zijn hele gave dingen uitgekomen uit deze podcast. Ook tof om gewoon met, uh, met Ian zo te kletsen. We hebben het over heel veel gehad. Uh, ook over niet-chocoladingen. Dus ik denk dat jullie, als je interesse hebt in het merk... of gewoon in persoonlijke ontwikkeling... dan is dit uh, ja, weer een gouden podcast voor jullie. Dus uh, geniet ervan en uh, laat ons weten op social media... wat jullie ervan vinden. We zijn te vinden op Facebook, op Instagram... En uh, ja, wat zal ik zeggen, uh, meld je ook eventjes aan voor onze besloten Facebookgroep, de Eindbazen Enthusiasts, waarin we lekker kunnen kletsen en uh, waar Michel en ik ook regelmatig dingen posten en vragen. Kunnen we wat meer in de interactie aangaan. Daar zijn jullie allemaal helemaal welkom, geniet van deze podcast en enjoy your day. Eindbazen wordt gesponsord door Nutrofit, de webshop voor natuurlijke voedingssupplementen en trainingsmaterialen die je helpen bij het verkrijgen van Total Human Optimization. Nutrofit is hofleverancier van merken zoals Onit, Natural Stacks en Bulletproof Coffee. Probeer onze producten zonder risico door onze money-back guarantee. Bezoek ons op www.nutrofit.nl. Bestel je voor 9 uur s avonds, Dan zorgen wij dat jouw bestelling de volgende dag geleverd wordt. We hebben vandaag iemand in de studio die ons gaat interviewen, want hij heeft een notitieboek gemaakt ja, voor is zich. Mooi. En uh, hij heeft zich ingelezen over ons, schijnbaar.
1: Een benieuwd. Nou, laten we beginnen. Oké, okay, cool. <laughs> <laughs> um,
0: wacht even, ik zet deze even uit. Nee, ik mag mijn telefoon niet uitzetten, want ik kan ieder moment gebeld worden dat ik naar het ziekenhuis moet. Een maand van tevoren? Naar het ziekenhuis moet, dat is natuurlijk veel want we gaan thuis bevallen. We. Maand van tevoren. Uh,
1: ja. ja, jij gaat erbij staan en ja. je ja. een beetje nutteloos voelen. Nee, nee,
0: dat is niet waar. Ik heb gisteren dus een cursus gedaan, een heuse cursus over hoe een man kan bijdragen op het moment dat het zover is, jongen. Mm -hmm.
1: Door vooral uit de buurt te blijven, denk ik.
0: Amper, op, toch? Was gewoon de uitkomst. Vooral niet op YouTube zitten op je telefoon. <laughs> ja. nee, interessante materie wel. Um, Oké okay, man. Wat. Um, is het het eerste wat er bij je, eet jou wel chocola of niet? Jazeker. Wat is het eerste wat er bij jou opkomt als je aan chocola denkt?
1: Eh... Um... <laughs> Uh, diabetes. Ja, de mate, <laughs> Zeker hoor. in de hoeveelheden waar ik het uh, vroeger gecommuniceerd heb. En ik weet niet, man. Het was echt uh, het snoepgoed van mijn jeugd. Als ik dan uh, wat zakgeld over had... dan zouden ging ik altijd van die uh, chocolade repen bij de super halen. Die waren mooi goedkoop. Kon je lekker uh, klem in vreten. Ja. Lekker was dat altijd. Ja. Niet zo goed voor je huid trouwens op die leeftijd. Nee, nee, <laughs> maar wel. niks werkt dan, toch? Nee, nee, dat is nee. waar. Alles is kansloos. Nee, wit, dus, uh... melk of puur? Uh, melk, chocola, ja. Dat was in het begin trouwens, want er moesten echt geen stukjes in mijn chocola zitten. Dat vond ik vies. En tegenwoordig merk ik dat ik dat naarmate ik ouder word, begin ik dat lekkerder te vinden. Moeten er dus stukjes in zitten, gewoon inmiddels? Ja. Nou, dat weer niet. De laatste chocola innovatie die ik zelf toen heb geprobeerd, dacht van, oh, maar dit is verdacht lekker. Dus, uh, zout door je chocola heen. Ja, maar... ja
2: het is Hollands favoriet geworden. Hè?
1: Is dat zo? Ja,
2: die had. Ja,
0: dat... hey, dit is te gevaarlijk, want dit is dus als ik uh, boodschap genoemd doe, ik vaak na de podcast. Dan is dus hm. het zo uurtje vier en dan heb ik honger, want we hebben natuurlijk hard gewerkt hier. En dan loop ik naar de supermarkt toe, loop ik langs al die vakken nee, 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 ik koop het niet. En dan sta ik bij de kassa en dan liggen die oranje repen, waar jij het nu over hebt, ja?
1: die liggen daar dan en dan denk
0: ik, ja, fuck it, voor in de auto, weet je, je ja. en dan. Heb ik, dan heb ik me weer schuldig gemaakt aan een, aan een overheerlijke reep van Tony Chocolonis. En uh, ja, waanzinnig dat je vandaag in de studio bent. Jij als een van gelist uh, van het merk. Um, ik d'r mag zijn? Ja, Inzo van Zanten. Um, we hadden het er net al een beetje over. Jij bent degene die de verhalen vertelt over dit merk. Ja. Dat is ook hoe dat dit merk in de publiciteit komt en eigenlijk bekendheid vergaart. Ja. Jullie doen geen paid advertising. Had hij het net over? Dat is natuurlijk onwijs bijzonder, want voor mij jullie zitten overal. Als ik naar de bestelde laatste keertje een chocolademelk bij de, de coffee Company. en toen werd er een pak uitgeschonken van Tony Chocoloni's chocolademelk. En toen dacht ik, hè, dat hebben ze ook al gewoon. Ja. En gisteren had ik in één keer bij mij thuis Tony Chocoloni vaaseieren ja. opstaan. Ja. Dus uh, ja, mooi, um, mooi om het allemaal zo terug te zien. Kan je jezelf eens even voorstellen en even um, vertellen wat, um, wat je allemaal doet en uh, ja. wat je doet bij Tony?
2: Ja, ja, ja. Nou, ik ben Inzo. En Ik ben de, zoals wij zeggen, choco-evangelist van Tonys.
1: Mm.
2: Wat eigenlijk inhoudt uh, uh, dat ik het verhaal over Tonis, van Tonys... Uh, en het verhaal over cacao en chocolade uh, vertel over de hele wereld. Uh, omdat, uh, ja, omdat wij uh, impact willen maken en een verschil kunnen maken of willen maken. Laat ik er eerst even wat nederiger mee uh, mm. uh, uit de bocht komen. Um, en, uh, en wij geloven dat dat gaat door de aandacht aan te besteden. En niet zozeer op een, uh, in een reclameblokje van 20 seconden op televisie. Dat we een iets langer verhaal hebben
0: dan dat ook. Ja. Dus dat is, dat is eigenlijk mijn job bij Tonis. Mijn eerste vraag, aangezien ik zelf ook ondernemer ben, is dan: ja, maar is dat dan ook mogelijk bij ieder merk? Kan ieder merk dat? Nou, ik denk dat ieder merk een verschil kan maken. Laten we dat eerst uh, eh,
2: als uitgangspunt nemen. Ik denk, ieder merk kan iets doen om deze wereld uh, beter te maken, mooier te maken. Um, en ik denk dat wij hebben aangetoond dat dat eigenlijk ook binnen industrieën kan... waar je het van tevoren niet verwachtte. Ja. Um, en, en kan ieder, verhaal, of ieder bedrijf daarmee dus een verhaal vertellen? Ja, dat denk
0: ik wel. Ja, want ik zat dus gisteren een beetje na te denken over... Um, of ik zat het uit te leggen aan iemand... En als je dan kijkt naar bijvoorbeeld de Max Havelaar koffie, hè, die, die zorgen dat de boeren ook wat geld krijgen, maar dan denk ik, als ik aan die marketingafdeling denk, dan zie ik daar een paar stoffige oude gasten zitten en die dan ook zeggen, nee, ik moet vooral heel biologisch overkomen. En dan denk ik aan jullie, en dan denk ik, ja, daar zit gewoon, daar zit een echt reclamebureau met een goede marketinggeest, uh, wat een hele andere, andere taal spreekt. Ja. Wel heel bijzonder. Ja. Hoe is daar... nee, Ik
2: denk niet dat wij per se een hele andere taal spreken. Ik denk dat wij misschien wel een taal spreken... die mensen inmiddels niet meer verwachten uh -huh. van bedrijven. Hè? Dus, dus uh, we, hebben, we hebben denk ik in een jaar of honderd... een situatie gecreëerd waarbij bedrijven... eigenlijk naar je neerpraten. Hè? Uh -huh. En volgens mij hebben wij gewoon een heel... Ja, een soort open inclusieve stijl van communiceren. Ja. En, en, en dat wordt denk ik voor mensen... als verfrissend, vernieuwend gezien. Terwijl het is volgens mij de manier hoe... Nou, als jij en ik met elkaar zeg maar... Uh, in de kroeg aan de bar zouden zitten, ja. zouden praten. Ja. En dat zijn we gewoon niet meer gewend.
1: Ja, bijzonder. Ik moet even te denken of ik, dat, uh, of ik dat ook zo voel, dat bedrijven op me neerpraten. Kun je dat illustreren met een voorbeeld? Nou, ik,
2: weet je, uh, ik, ik, hoe lang is het geleden dat jij een uh, uh, label van een blikje frisdrank hebt gelezen?
1: Ja. Mm. Your, um, ja, nee, dat is niet super recent. klopt Nee, toch? Nee.
2: nou En dat is dus zo'n zo zo verpakking. Ja, je neemt het als van en Stel dat er een keer een WK is... dan is die print van datzelfde cola blikje... in een keer een soort voetbalprintje geworden. Ja. Ja. En misschien staat er wel ergens een QR-code voor een iTunes-liedje op... wat je nog nooit geklaimd hebt. Ja. Um, en en uh, ik denk dus dat, dat hè, we zijn eigenlijk... er zit een disconnect met die bedrijven, volgens mm -hmm. mij. En ik denk wat wij doen... is gewoon die communicatie net iets aansprekender maken... Um, en omdat we dus geen grote reclames doen of maken... Dus steken we aandacht in het, het communiceren via nou, onze reep. Mm -hmm. uh, communiceren we graag mee. Uh, online ja. communiceren we veel en uh, on stage. Nou, dat, dat doen we ook graag. Ja,
0: dat is waanzinnig sterk. Hey, en um, als het dan gaat om... Uh, hoe, hoe kom je dan op stage als een, een nieuw merk? Want voor mij... Ik was nooit zo'n uh, chocolade consument, maar uh, in één keer zag ik het overal terugkomen. En is het een, lijkt het een heel gevestigd merk te zijn. Maar hoe lang is het al uh, gaande? Nou, we zijn iets meer dan tien jaar bezig nu als bedrijf.
2: Waarvan het de laatste vijf, zes jaar heel hard is gegaan. Mm. Uh, en we zijn nu in december zijn we in Nederland zelfs marktleider geworden. Uh, in in reepen en tabletten daar zijn we wat
0: trots op. Wat meen je, joh? Ja. ja. En, uh, repen, tabletten, hoe noem je? wat is een tablet? Dat zijn die één... Ja, die plakken.
2: Dus, uh, dus we, hebben, we hebben geen andere dingen dan dat.
0: Mm
2: -hmm. hebt, uh, andere mensen maken misschien nog wel eens een, 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 een gek ding met chocolade erin. Dat doen we niet. Dus wij vergelijken ons met al zeg maar, de repen in de schappen. En daar ja. zijn we nu, uh, nu marktleider geworden in december. Maar Nederland is natuurlijk maar een klein land. Ja. En we zijn niet een ontzettend groot chocolade-etend land. Uh, dus we hebben nu onze ogen ook erg gericht op het buitenland. Waar eet ze veel chocolade? België. België wel... Uh, Zwitserland uiteraard. Ja, ja. Ik, ik heb de cijfers niet direct voor handen... maar we zijn niet de allergrootste chocolade van van Europa.
0: Daar hebben jullie uh, Tony Chocoloni koeien in de wijs staan, uh, Zoals Milka het heeft.
2: Ja, nee, die hebben wij niet. Ja, je je het ja. zou een mooie
0: anti-campagne zijn. Dat je gewoon zo'n koe beschildert helemaal... <laughs> <laughs> onder <Omdat> Tony Chocoloni maakt. En heel veel zout en karamel geeft alvast. Ja, mooi. Uh, is, die, uh, is het een bewogen markt? Is het competitief?
2: Ja, en, maar er zitten natuurlijk veel gevestigde uh, merken, hè? Ja. Uh, zeker in Nederland. En we zijn, uh... zijn twee jaar geleden waren we door voorbij als tweede merk in, uh, in Nederland. En die had
0: altijd natuurlijk Milka nog. En die zijn we dus in december voorbij gegaan. Ja, dan denk ik aan, aan uh, een televisiereclame en uh, chocola. Dan denk ik aan die en die olifant met het stempeltje en zo, weet je wel. Daar wordt ja. veel geld in gestoken dan, man. Ja, en de
1: Milka-repen natuurlijk. Ja. De paarse cool, dat
0: is logisch. ja. ja. Wanneer komt de Ben Jerry Forum van Tony Chocoloni. IJs, is dat een, een zijsprong die jullie zouden kunnen maken? Nee, nou, het
2: zou, we zouden het kunnen doen, maar we hebben, uh, we hebben natuurlijk heel vaak dat we kijken naar nou, wat zijn nou voor gaaf dingen die je nog kan doen. Maar we hebben nog zoveel te doen puur in de cacao. Uh, ja. En dan direct uh, uitvloeien daarvan is de chocolade. Mm. Dat we denken, nou, we kunnen beter voorlopig daar goed op gefocust blijven. Ja. Uh, ja, hagelslag krijgt natuurlijk vaak die vraag ook. Oh, gek, ja. Oh, ja. Uh, nee, maar we kunnen zoveel doen nog in puur chocolade. En daarop gefocust blijven. En dat in het buitenland ook nog goed geld doen. Voordat we allerlei zijtakken induiken. Ja. Um, maar ik zeg, weet je, um, we zeggen nooit, nooit. Dingen gaan zo hard, ook bij Tony's, dat, dat je weet nooit weet wat we over een jaar of twee
0: uh, Voordat we er verder de toekomst in gaan, wat is nou het, um, uh, wat is de USP van Tony's Chocolonies? Hoe is het in de markt gezet en wat is het verhaal erachter?
2: Nou, het belangrijkste is dat wij ons willen richten op een probleem wat zich voordoet in West-Afrika. Als het gaat over illegale kinderarbeid, als het gaat over moderne vormen van kindslavernij. Dat is een, dat is een zwarte kant, een donkere kant van, van, van chocolade die. Uh, niet heel veel belicht is geweest in, uh, in het verleden. Uh, en toen dus, hè, even, even naar onze Heritage uh, terug... toen uh, um, op een gegeven moment de van Waarden... met de journalist Teun van de Keuken... Uh, op een gegeven moment uh, keek naar wat, wat zijn daar nou voor, voor misstanden... en, en uh, ze eigenlijk overal nul op het request kregen... op het moment dat ze vragen gingen stellen, gingen ze harder graven. En hebben ze eigenlijk iets blootgelegd wat mensen amper wisten. Uh, en uh, om daar een uh, oplossing op te bieden... Zijn ze toen een eigen chocolademerk begonnen, Tony Chocolate. Ja. Um, om bewustzijn aan te jagen bij mensen over de misstanden in de cacao-industrie, dat is het allereerste. En om vervolgens te kunnen laten zien dat het op een andere manier kan, daar waar een industrie zei van nee, weet je, dat, dat gaat altijd al zo. Uh, en dat zal nooit veranderen. Uh, en dat ging dan voornamelijk over die traceerbaarheid van cacaobonen bijvoorbeeld, zodat je dan echt kan uh, weten waar je producten vandaan komen, zodat je daar ook een oplossing kan bieden. Uh, en, en de derde stap is om vervolgens andere bedrijven te inspireren... om hetzelfde te doen. En Dat is eigenlijk hetgene waar wij voor staan. Dus die uh, niet alleen maar onze eigen chocolade 100% slaafvrij maken... Mm. maar uh, een grotere missie dan dat... namelijk alle chocolade wereldwijd 100% slaafvrij maken. Door die, uh, hè, die stappen, door die zichtbaarheid. Ja. Door een probleem je toe te eigenen... aan te tonen dat je het kan oplossen... en daarna andere mensen te stimuleren om hetzelfde te doen. Ja. Dus wij, wij omarmen concurrentie wat dat betreft. omarmen kopieergedrag.
0: Bizar. Dat, en gebeurt dat veel? Is dat vanaf het begin werd dat omarmd? Of niet? Of heeft dat tijd nodig gehad? En wij omarmen het. En He? en jullie omarmen de concurrentie. Dat allemaal ja, doen. Ja, ja dat betekent. Ja, ja maar, maar
2: omarmen kritiek ook. Hè? Dat is ook zo'n uh, eentje die we, die we graag hebben. En, uh, nou, je ziet, je ziet wel dat er, hoe groter we worden... hoe meer mensen ons zien en hoe meer mensen luisteren. Je ziet echt wel een beweging in de industrie... De grotere chocolademakers zie je gaan bewegen richting duurzamere chocolade en cacao. En, uh, alleen wij zitten ze nog wel achter de broek aan over de snelheid daarvan. Ja. En, en, en de authenticiteit daarvan. Gaat, u... Het gaat schoorvoetend,
1: is wat je zegt.
2: Nou, Het gaat langzaam, zou ik heel diplomatiek willen zeggen. En het gaat ons een beetje te langzaam. Uh, en wij willen aantonen dat het sneller kan. Dus we zijn, hè, dat's, dat's, uh, we zijn aan de ene kant een beetje in de luisterende pels. We zijn nu in de kamer. En tegelijkertijd werken we samen. Hè? Dus dat, dat, is, dat is een soort dubbelrol die we altijd spelen. We werken samen met Nestlé... in iets wat bijvoorbeeld International Cocoa Initiative heet... Eh, om met elkaar eh, een, een systemen te implementeren ter plekke... en gaan aan die voorkust om dingen te verbeteren. Ja. En tegelijkertijd zijn we ook kritisch en zeggen we... jongens, je kan nog veel meer doen. Hè? Het kan nog veel scherper, het kan nog veel sneller.
1: Ja, je bent in dat op zich echt een disruptor in een bepaald segment... want je gaat dingen beduidend anders doen... Denk je, want, want je zegt, je zegt ik, uit, uh, ik uit mijn diplomatiek. Maar ik kan me echt voorstellen dat als je de gevestigde orde bent... en jullie komen ineens het uh, toneel opstappen en gaat dit doen... dat dat voor hen ergens ook wel gruwelijk frustrerend geweest is. Of denk je dat dat meevalt? Hmm,
2: nou, misschien wel als we naar hun marktaandeelcijfers kijken. Ja. En, en, en ons groei daarin. Uh, en tegelijkertijd denk ik dat het ook goed is om mensen scherp te houden. Mm -hmm. En ik denk dat bedrijven het ook al goed vinden om zo'n disruptor voorbij te zien komen. Om zelf weer eens uh, wakker te worden. Was ooit, ik heb ooit een mooie gelezen, dat heet volgens mij het uh, zeilschipparadox. Dat toen de stoomboot kwam, uh, er in de, de eerste tien jaar tijd van de stoomboot... meer innovaties zijn geweest op het gebied van zeilschepen dan in de honderden jaren ervoor. Ah, Luisteren ja, zo'n ja, disruptor ja, ja. dus komt. Ja, ja. Uh, en dat je dan misschien wel wakker wordt en zegt... Ah, Hè, misschien moeten we eens een keertje wat gaan veranderen. Mm. En, uh, en, en het hele probleem van die, uh, die moderne kindslavernij... die verborgen slavernij, is dat het verborgen mm -hmm. was altijd. Dus het is ons, en mensen weten het niet... Nou ja, je kan een probleem pas oplossen als je bewust bent van een probleem.
1: En wat bedoel je met verborgen? En in hoeverre uh, wist men het niet? Zeg je nou dat de consument van de chocoladereep. De, uh, de mensen niet daadwerkelijk uh, zeg maar uh, dat werk konden ze doen voor belachelijke schrale lonen. Misschien kun je iets meer vertellen over hoe die slamernij ja. er tegenwoordig uitziet. Ja. Maar, of bedoel je dat um, nou, de mensen die kochten hun grondstoffen in. En ik hoorde je net zeggen iets over traceerbaarheid van bonen. Dus ze wisten niet zo goed waar ja. het vandaan komt. En ze konden zich achter die onwetendheid ja, verstoppen als bijde. het ging om de ethische...
2: Ja, beide. Die beide aspecten zijn er. Okay. Dus je hebt aan de ene kant de consument. Uh, die, die wist niet en weet niet... van die, die bittere kant van cacao. Van uh, en het punt met cacao is dat... het uh, een mass balance product. En dat houdt in dat eigenlijk alle bonen... die geplukt worden op een spreekwoordelijke grote hoop gaan. Yeah. En dat aan de achterkant van die hoop... producenten uh, bonen kopen... Mm -hmm. uh, om vanaf daar chocolade te gaan produceren. Ja. Yeah. Dus er zijn heel veel producenten die niet verder komen dan die heuvel. Die kopen gewoon op de wereldmarkt kopen ze cacaobonen in. En dat is waar hun waardeketen begint. Ja. Nou, dat vinden wij vreemd. Want dan heb je dus niet een totale zichtbaarheid in die waardeketen. Wij vinden dat die waardeketen begint bij de cacaoboom. He, en dan de boer die, die het verbouwt en, en het fermenteert en droogt en dan vervolgens verkoopt, et daar, daar kan je veel verder door die waardeketen in. Mm -hmm. Alleen de industrie zei ze dus altijd, ja, dat kan helemaal niet, want je hebt die grote hoop, die spreekwoordelijke hoop. Mm -hmm. uh, en vanaf daar nemen wij het af. Dus daar stopte vaak de verantwoordelijkheid van de industrie. En dat vinden we vreemd. Omdat je vervolgens kijkt naar die plantages en ziet dat daar misstanden zijn. Ja. En dat zit voornamelijk in de armoede.
1: En denk je dat de houding van de van de ...gevestigde orde daar ook niet een soort van... ...nou ja, we hebben eens niet gewoest houding was. Zo van, we weten stiekem wel, maar als we nu echt verder... ...die waardeketen gaan ont, hè, ingaan en gaan blootleggen... ...dan zullen we er ook iets aan moeten gaan doen. Dus dit is eigenlijk ook wel convenient.
2: Ja, nou, dat weet ik niet. Ja en nee. Uh, aan de ene kant.
1: Het zijn toch ik, geen domme mensen.
2: Nee, en ik denk dat, de, dat iedereen, zeg maar, een, een, een trots uh, heeft in wat hij doet en wat voor werk hij doet. Mm -hmm. uh, maar er dus is natuurlijk ook een, 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 een slagmens die doet wat altijd al werd gedaan. He, want ook daar kan een, uh, zonder waardeoordeel, onwetendheid zitten. Mm -hmm. En als je gewoon altijd geleerd hebt om die cacao op de markt in te kopen, maar eigenlijk nooit. Concreet naar Ghana of in ben gegaan. En misschien zelfs nooit gewoon die drang hebt gevoeld... omdat je helemaal niet weet waar je bonen vandaan komen. Hè? Want bonen mm -hmm. komen overal vandaan. Mm -hmm. um, en wij zijn zelf best verbaasd... als wij in Ghana in voorkeurs rondlopen... waar wij nou, bijna permanent zijn... Mm -hmm. uh, dat daar merken zijn die hun gezicht nooit laten zien. Want die, ja, die hebben die urgentie nooit gevoeld. Die hebben misschien het belang ook nooit gevoeld. Hè? Want je koopt het van die heuvel. Waarom zou ik er heen gaan? Dat kan. Ja. Yeah. Maar ik denk als je het helemaal gezien hebt, dat je er anders over denkt.
1: Ja, ja dat moet dat zeggen. Ja. Nou,
2: en, en dat was dus bij ons ook hetgene dat op het moment dat jij daadwerkelijk de boer in de ogen kijkt, die jouw cacaobonen verbouwd heeft, dan heb je een heel ander soort gevoel bij wat je wil bewerkstelligen ter plekke. Ja, ja. En dan zie je wat zijn problemen zijn en dan wil je hem helpen in het oplossen van die problemen. En die problemen zitten nou, aan de ene kant dus in prijs. Die boeren krijgen gewoon niet een fatsoenlijke prijs voor de producten die ze verbouwen. Um, daarnaast hebben ze een uitdaging in productiviteit. Het zijn, het zijn, het zijn vaak verouderde boerderijtjes. Uh, dus daar kunnen ze heel erg in verbeteren. Mm. Ze hebben een probleem vaak dat ze niet met elkaar ooit geleerd hebben... om sterk te staan, om coöperatie te vormen... en dus met elkaar een sterkere stem te hebben naar die handelaren... naar de grote bedrijven in het midden van die keten. Um, en ze hebben vaak niet de zekerheid... dat ze hun bonen volgend jaar ook weer kwijt kunnen... Dus dat zijn allemaal, allemaal uh, uh, problemen waar ze tegenaan lopen. En daar zitten ze vaak in vast. Want ze kunnen net hun hoofd boven water houden. En ze leven gemiddeld van hun 60 cent per dag, de boeren in uh, gaan in Voorkust. Om even te illustreren: een gemiddelde cacaoboer verbouwt ongeveer 1000 kilo cacaobonen per jaar. Mm -hmm. Tegen een prijs van uh, vorig jaar 1,30 euro ongeveer per kilo. En dat, dat is helaas onlangs nog verder gekelderd. Um, betekent dat dat je met een vrouw en gemiddeld vier kinderen... leeft van 1300 euro omzet per jaar op cacao mm. Dus dat betekent dat deze mensen voor ongeveer 60 cent per dag leven. Wat ver onder de armoedegrens is van... 2 dollar per dag die gesteld is voor je voorkust. Hmm. Nou, en daar zit je dus vast in die fysieke cirkel. Je kan niet anders dan dat blijven doen wat je doet. Want je kan niet investeren in iets anders te gaan doen. Je kan niet echt investeren in je plantage. zoals dus we net op die kleine dingen die boeren kunnen helpen. Door ze langzaam uit die spiraal te halen. En te brengen naar een, wat wij noemen leefbaar inkomen. Hmm. Een living inkomen. In plaats van hè, dat, dat uh, die, die armoedegrens. Um, ja, dan kunnen ze hun kinderen naar school sturen. Dan kunnen ze de mensen die op de boerderij werken fatsoenlijk betalen. En dan heb je eigenlijk geen drang uh, om kindslavernij in te zetten. En ja. dat is eigenlijk waar die oplossing zit.
1: Hmm, zeg je dat die kindslavernij en dat op zich niet zozeer... Uh, toen ik dat hoorde stelde ik me er zoiets bij voor zoals nu bijvoorbeeld in China gebeurt. Je hebt een grote corporatie en die zet mensen in een fabriek aan de slag. En de, de situatie in die fabriek is erbarmelijk. En daarom is het gewoon echt beneden alle pijl en is het slavernij. Maar wat ik jou hier eigenlijk hoor zeggen is dat dit is slavernij omdat die mensen zo ongelooflijk weinig verdienen. Zodat ze hun kinderen, hun nageslacht zeg maar, daadwerkelijk moeten inzetten in de productie van hun product. Omdat het anders niet niet te doen is. Ja, dat... En daarmee is het slavernij.
2: Nou, ja, ja en nee. De, de, de discussie over wat slavernij is... is een oneindige discussie. Okay. En wat ik altijd lastig vind... is dat mensen vaak vast blijven zitten... in de discussie over de definitie van slavernij. En, en ik vaak juist eigenlijk dan zeg... maar laten we gewoon kijken naar het probleem. Mm -hmm. herkennen we dat er een probleem is. En het probleem is dat er in Ghana... en die voorkust zijn ongeveer... 2,5 miljoen boerderijtjes. Mm -hmm. Kakao wordt niet verbouwd op grote plantages. Het zijn allemaal hele kleine boerderijtjes. 1 hectare, 2 hectare, maar ook 3 hectare. Op die boerderijtjes werken 2,3 miljoen kinderen. En op zich vinden wij werkende kinderen niet het grootste probleem. Als die kinderen... Dus het is belangrijk dat dit niet geknipt wordt. Als die kinderen...
1: oh zo, ja. ja uit de context ja, wat gehaald. Ja, ja. Als, die,
2: als die kinderen uh, naar school gaan... thuiskomen van school... een mandje kunnen pakken en papa en mama kunnen helpen met het oprapen van een paar cacaobonen en op die manier bij te dragen aan de omzet van die boerderij... vinden we dat prima. Dat gebeurt in Nederland ook. Mm, hè? Oogstverlof mm, en daarom ja. mag jeugd op een tractor rijden. Um, maar dat is niet de realiteit. De realiteit is nou dat 90% van die kinderen uh, niet naar school gaan. Werken met machetes werken met uh, chemicaliën, werken met zware machinerie. Mm. Uh, en, en het belangrijkste dus, dat ze niet naar school gaan. En het allerergste geval, en dan kom je echt op het punt van die, die concrete kindslaven. Het eerste is eigenlijk illegale kinderarbeid. Mm -hmm. hey, dat is ook in die landen illegaal. En de stap wanneer het naar die moderne slavernij gaat, is als het gaat over kinderen die uitgebuit worden. Die slachtoffer worden van mensenhandel. Mm -hmm. Worden kinderen uit... Buurlanden, als Burkina Faso gehaald, onder valse voorwenselen wordt gezegd. Je leert boer te worden en je gaat wat geld verdienen. En daarna kun je terug naar huis met die kennis en kun je zelf een plantage beginnen. Kinderen verdwijnen in een, in een industrie. Mm -hmm. En worden te werk gesteld in bijvoorbeeld uh, Ghana en je voorkust. Mm -hmm. nou, dan heb je het echt over die moderne slavernij. Ja. Die gedwongen arbeid buiten de gezinssituatie is dat dus eigenlijk.
1: Ik snap hem. Ik heb daar nog een vraag over. Je zei daar straks iets. Um, Zo'n boer heeft op een aantal punten onzekerheid. Ja. En een van de onzekerheden die hij heeft... is het feit dat hij niet zeker weet... of hij volgend jaar zijn bonen weer kwijtraakt. Ja. Wat gelet op wat ik je zojuist zou zeggen... over de vraag naar bonen en dat soort dingen. Dat lijkt me vreemd, want nou ja, er is een hele grote vraag naar. En die neemt volgens mij alleen maar toe. Dus waar zit die onzekerheid in? Zijn dat bedrijven die een soort van macht uitoefenen op die boertjes... om hun onderhandelingspositie te verbeteren? Of hoe werkt dat?
2: Nou, je hebt, uh, je hebt een grote voorraad cacaobonen ook nog eens in de wereld.
1: Okay. Uh,
2: dus uh, als je te veel drukker opzet, zou een producent kunnen zeggen: Nou, dan trek ik wel voorlopig even bonen uit mijn voorraad, om maar even iets aan te geven. Mm -hmm. um, en ja, er is een uh, grote vraag naar, maar er zit ook een hele grote druk op. Okay. Yeah, op die cacao. Die uh, wat een uitdaging voor die boeren is, als het gaat over die, die lange termijn gedachte, en de lange termijn relatie, is dat. Uh, Heel veel van die boerderijtjes zijn verouderd. En wat je eigenlijk zou moeten doen, is bomen vernieuwen. Hmm. En om een boom te vernieuwen... ga je eigenlijk van stekje naar vruchtgevende boom... duurt een jaar of vijf.
1: Okay.
2: En die tijd hebben die boeren vaak niet. Nog het geld om dat erin te investeren. Dus wat je vaak ziet... is verouderde bomen met juist een lagere productiviteit... Dus als je ze uit die vicieuze cirkel kan halen door. Die, 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 nou, we hebben bijvoorbeeld bomen gegeven uh, en. Uh, en uh, voor te financieren, maar vooral. die lange termijn relatie aan te gaan met de boeren. Dat je ze aangeeft: weet je wat? Als je je bonen aan ons verkoopt, dan heb je vijf jaar garantie dat je die bonen aan ons kwijt kan. En dan durven we ze investeren in die boerderij. Uh -huh. En dan kunnen ze die bomen gaan vernieuwen. En dan halen ze hopelijk die hogere uh, productiviteit.
1: Ja. Wat, wat me daar, uh, waar ik even op aanging, was voorfinancieren. Hoe ziet zo'n constructie eruit? Want dit is, um, zo is, zonder cynisch daarover te willen zijn, dat is wel uh -huh. een uh, veelgebruikte strategie natuurlijk. Hè, van fa fabrikanten die komen dan in het gebied zeggen, ja, wij financieren jouw productie voor je voor. En vervolgens ja, kopen wij refrezen. het voor een heel mooi bedrag bij nou, je. steeds. Laten
2: we die heel snel rephrasen voordat je daar vastbijt. Ja. Uh, wat wij doen, wij betalen een premie bovenop de uh, farm gate price en de farm gate price is eigenlijk de prijs uh, die de boeren krijgen voor hun bonen vanaf het hek van de farm okay, ja, en dat okay. wordt vastgesteld door de overheden van ga naar die voorkeur, die prijs wat wij doen wij betalen uh, fairtrade betaalt een premie bovenop wij zijn fairtrade gecertificeerd we werken dus ook met fairtrade gecertificeerde uh, coöperaties samen dat is een soort
1: waarborgmerk hè ja, voor, ja ja, ja. ja.
2: ja. Uh, dus die max Havelaar waar je het net uh, over had uh, en uh, die betalen uh, ongeveer... Uh, dat, dat zorgt voor ongeveer een premie van zo'n 10 Bovenop die farmgateprijs. prijs. Dat is niet genoeg om naar die living income te komen. Okay, yeah. dus wij, hebben, uh, wij berekenen eigenlijk constant wat is dan dat living income waar we naartoe willen. En er zijn een paar factoren waarmee we die boeren kunnen helpen om daar te komen. En eentje is simpelweg premie. Meer betalen. Dus wij betalen nog eens een premie van zo'n... Nou, dat wisselt 15, 20, 25 procent. Dat wordt dit jaar meer. Want ik vertel net al dat die... Die prijs is gekelderd. Dus hebben we gezegd: hoe kunnen we dat nou helpen door nog een hogere premie te betalen? Mm -hmm. uh, dus wij betalen SEC al een hogere premie. En die premie gaat naar de coöperaties van die boeren. Mm. En, en daar kan je op verschillende manieren die boeren ondersteunen. Eén is direct cash op zeg maar, uh, de bonen die je verkoopt, maar ook uh, ondersteuning van, via Natura bijvoorbeeld. Kunstmest en dergelijke dingen. Wat vaak gunstiger is, slimmer is dan ook direct cash te geven. Mm -hmm. Een andere is om die coöperaties te helpen professionaliseren. Want daar hebben ze ook vaak hulp bij nodig. Uh, een andere is uh, onderwijs voor de vrouwen van die boeren. Of die vrouwen te enabelen bijvoorbeeld om een kippenboerderijtje te beginnen. bij de cacaoplantage van haar man. Mm -hmm. uh, een andere is om uh, gezondheidszorg dus je hebt heel veel aspecten waarmee je ze kan helpen... die niet direct alleen met cash verbonden zijn. Dat, ja. dus, dat heeft wat dat betreft niets te maken met voorfinancieren. Het heeft Juist. te maken ja, met een nee. verre prijs betalen... op de bonen die ze op dat moment verkopen. Ja. En door daar een verre prijs voor te krijgen... een eerlijke prijs, verdeeld over verschillende facetten... Uh, kan je ze langzaam helpen uit die cirkel?
1: En die corporaties waar je het over had... Hè? want je zei uh, in het begin van... Joh, die, die boeren daar hebben nooit echt geleerd... om, dat, uh, om zichzelf op die manier te organiseren. Um, hoe zijn die corporaties nu inmiddels tot stand gekomen? Is dat mede door het Hulp van het Westen... of onder andere door jullie? Ja, dat, 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 dat,
2: dat weet ik niet zeker. Ik okay. weet niet zeker hoe de corporaties tot stand zijn gekomen. Ze zijn er. En er zijn er honderden... Uh, en sommigen zijn wel virtual gecertificeerd, anderen niet. Yeah. Uh, en wij uh, ik praten met de coöperaties. We zijn nu uh, werken we samen met zes coöperaties in Ghana, in die voorkust. Uh, en wat wij doen, wij helpen die coöperaties. Uh, we, we, trouwens, wel belangrijk om te weten. We willen ook niet dat ze volledig van ons afhankelijk worden. Yeah. Voor geen enkele nee, uh, ondernemer gezond. gezond. Um, dus daar kijken we ook naar, oké, okay, hoe kunnen we dit verdelen? Wat, wat is de raad en, en we gaan met hun in gesprek over, wat kunnen jullie nou doen? Wat kunnen jullie doen met die premie die we betalen uh, via jullie aan die boeren en aan jullie direct? Wat hebben jullie nodig? En uh, bijvoorbeeld kan het ook zijn om ze gewoon te helpen in, in uh, management training, om maar eens iets te noemen, financial management, et cetera. Et cetera. Oh, yeah,
1: yeah. Van die
2: coöperaties zelf.
1: Yeah.
2: Dus dat is, dat is de coöperatie, man.
1: Ja, de reden dat ik het vraag is ja. omdat uh, vooral uh, corporaties, wat ze doen, klinkt heel nobel. Maar ja. wat je tegelijkertijd krijgt, is je krijgt uh, een soort van hulporganisaties. En die geef je middelen. En dan vervolgens, dat hebben we laatst weer het nieuws gezien. Dan is het niet zo transparant wat dergelijke organisaties soms doen met de middelen. Of onder wat soort omstandigheden het wordt gedistribueerd. En dat is ja. vaak als het ver weg is. Maar wat ik je hoor zeggen is, en dat vind ik heel sterk aan, is we werken samen. We zijn ja. op locatie ja. en wij zien wat ermee ja. gebeurt.
2: ja. Ik heb net drie weken geleden, vier weken geleden... zat ik in Ivoorkust met een coöperatie... te praten over wat zijn hun plannen komend jaar? Mm -hmm. uh, uh, wat, ze met, uh, wat ze gaan doen met de fair trade premie en wat ze gaan doen met de tonis premie We vinden wel belegd bij de verantwoordelijkheid bij hun. Mm -hmm. En vinden dat zij mogen bepalen wat zij met dat geld doen. Het zijn hun bonen die zij verkocht hebben... hun premie die zij verdiend hebben. Mm. Um, maar we proberen ze wel te helpen hè? op wat voor vlakken wat is nuttig wat is goede ontwikkeling en hoe kunnen ze überhaupt helpen en als eh, als daar zeg maar een, een uh, glimmende Bugatti Veyron uit zou komen dat is natuurlijk niet helemaal het idee wat daar ja, mee...
0: het is wel lastig ik bedoel uh... nou, die wegen zijn er niet zo... goed <coughs> anders door... was het wel keken okay, ja. ja wel goedkope olie <laughs> maar ja, als ik dan ik terugkijk naar um, uh, ik doe zelf ook mijn eigen uh, ontwikkelingsdingetjes ik heb een paar weken geleden zonnepanelen bij een indianestam in de Amazon neergezet en dat deden we echt met een heel team met ondersteuning van... oké, okay, hoe gaan we dit dan doen? Hoe kan je het beste doen? En voorheen werd er gewoon geld ingezameld, gedoneerd... en werd dat een soort van overhandig. Zie je, we hebben geld voor jullie ingezameld. Ja. En dan merk je eigenlijk dat ja. iemand die gewoon helemaal geen managementverstand heeft... of überhaupt, sterker nog, in een plek waar 30 jaar geleden geen eens geld bestond... Ja. die kun je ja. niet met een zak geld geven jongens regelen te hebben. Om en dus om nu daar een heel project neer te zetten met mensen naartoe te sturen... En ik heb ze daar echt uh, gezien dat daar mensen waren die verstand hadden van zonnepanelen neerzetten die dan echt zaten uit te leggen dit is het blauwe draadje van de elektriciteit ja 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 er is sinds 2018, nee. ja, ja. Sinds 2018 uh, weet je wel, is er gewoon nog nooit de elektriciteit geweest ja, ja dan moet je niet straks een Indianer, hebben die de dingen op zijn tong zet ja. ja, ja,
2: wij ondersteunen de best farmer en best young farmer award hè, om ze te stimuleren om uh, om eigenlijk nieuwe technieken te omarmen uh, en eh, wat is er beter dan dat je buurman het lekker doet en dat af te kijken. Maar dat is die, hè? En die won, volgens mij was het vorig jaar of twee jaar geleden, een televisie. Mm -hmm. Maar deze man woonde in een dorpje waar geen elektriciteit was. Ah, ja. Ja. Dus die televisie heeft daar 1 twee jaar eh, niks gehad. Vervolgens is er gewoon heel hard gewerkt om te zorgen dat... Uh, dat dorpje elektriciteit krijgt. Dat is eigenlijk gebaseerd op het feit dat die ene man die televisie had.
0: Hilarisch. Uh,
2: doorgetrokken <laughs> en nu kunnen ze met z'n allen daar uh, achter zijn tv uh, gaan zitten. Maar dit, dit kom je tegen inderdaad.
0: Ja, nou, wow. uh, ja, een andere anekdote vond ik wel mooi. Dat ze dan... de uh, uh, stroom die ze daar hebben is dat ze... Um, um, als het in de jungle donker is, om half zeven is het gewoon donker. Dan kan je gewoon niks doen. En dan zit je in een omgeving waar alles kruipt en, uh, ja. en steekt. En uh, joh, die mensen die zaten altijd met de, met de vrouwen. Zaten dan, de vrije tijd van de vrouwen is gewoon dat je kleding gaat maken voor de man. Dus die zitten dan met te weven met zijn zaklamp in hun nek die ze dan moesten opladen. Want als ze dan batterijen halen, die batterijen die waren opgegooid, ze gewoon in de jungle. Want ze hebben ook geen vuilstort of zo. Ja, joh, dat is echt zo makkelijk om daar uh, de boel te verpesten met, uh, met onze moderne technologie. Ja. Uh, ja, daar denken mensen niet bij na.
1: Nee. Hoe is het in dat ja. kader voor, um, voor de boeren daar? Want je zegt net, uh, nou dan kom je daar... en dan, zie je, dan kijk je die mensen in het gezicht... en dan weet je wel dan, je wil een idee hebben wat daar gebeurt. Ja. Um, hoe was het voor de boeren waar jullie mee in aanraking kwamen? Want die zien plots ook iets nieuws gebeuren. Uh, dat moet voor hun ook ten eerste een hele fijne constatering zijn... maar dat zal ze ook... Een aantal net als Wigget zeggen, op een aantal manieren misschien in contact hebben gebracht met het Westen, die een manier van leven beïnvloed heeft. Inmiddels, al wel kun je daar je, je geeft net een mooi voorbeeld van die televisie die nou ervoor zorgt dat er stroom ligt in bepaalde ja. dorpen.
2: Ja. Kun je daar eens iets over vertellen? Ja, ik denk dat het misschien wel een iets andere situatie was dan 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 midden in, zeg maar, de, de jungle richting. Is er
1: wel enige beschaving natuurlijk? Nou, ze rijden op trekkers en zo ja, hoor ja
2: ik en de werden al verbouwd. Ja. voor een reden, hè? dus dat gebeurt al langer. Um, um, komen
0: cacaobonen daar ook vandaan?
2: Nee, ze komen uit, uh, uit Zuid-Amerika. Oorspronkelijk komt cacao uit, uh, uit Zuid-Amerika. Ja, en uh, dat, is, dat is naar uh, Afrika meegenomen. En nu komt, uh, hou je vast, maar liefst 60% van alle cacao ter wereld... uit die twee kleine landjes, Ghana en die naar kleine landjes. Uh, dus het komt een beetje uit Azië. Uh, een beetje uit uh, midden- Zuid en Zuid-Amerika. En nu tegenwoordig komt het leeuwendeel uit, uh, uit Afrika. Maar dat komt niet oorspronkelijk vandaan. Nee, het is om helemaal uh, te graven. Het komt een volgens mij. Uh, en dat was een bittere uh, chocoladedrank van de Inca's. Ja. Huh? En uh, enfin, Wie hebben het, wie ik heb het heb meegenomen naar Afrika? Kakao, de kauwvrucht
0: vrucht heb ik eigenlijk in, heb ik in de jungle gegeten echt gewoon zo'n oranje kokon of zo ja en heb, ja, en heb je gesabbeld op die kan uh, lekker jongen dat is ja. echt goed
2: ja, het is een beetje een soort uh, lychee uh, ja, smaak is heel het, het is heel ja, lekker uh, ja. Had ja, het had dan je... eigenlijk
0: had het helemaal voor mijn gevoel niks met cacao te maken Zoals, nee, nee maar heb
2: je toen ook dat bandje doorgeknapt
0: uh, nee want dat is dan weer heel bitter
2: ja, ja. maar die is de, dan zie je zeg maar een beetje dat donker paarse van binnen en ja, daar ja. daar is eigenlijk een beetje daar begint die oorsprong van de kleur van chocolade uh -huh. Dus, dus die bonen die jij geproefd hebt... eigenlijk juist dat zoete van dat vliesje van uh, het vruchtvlees... Uh, ja, dat laat ze fermenteren op het bandje en, en, en dat zorgt bij elkaar uiteindelijk voor die smaak. Dus het wordt eerst gefermenteerd en daarna gedroogd. En dan, dan
1: maken we er chocolade van.
2: Mm. Nice. Um, maar je had nog die vraag over, over die boeren...
1: Ja, nou ja, twee ja, dingen, ja, ja. ik hoorde je net zeggen. De Spanjaarden hebben er dus voor gezorgd dat het naar Afrika kwam, want dat ja. ging even snel tussendoor. Dus ja. dat, dat was een interessante. En inderdaad, ik was benieuwd naar de impact um, op die boeren die nu plots zien dat er bedrijven in het westen geïnteresseerd zijn in hoe het met ze gaat. En die komen langs en dat was ja. nieuw ten opzichte van die vorm. Ja, ja. ja, en ik kan je
2: nog sterker vertellen, wij, als wij reizen naar West-Afrika, reizen we in principe op handbagage en stoppen we onze koffers vol met chocolade. Uh, want we komen heel vaak daar te plekken dat er mensen zijn die al generaties cacao verbouwen. Maar die hebben nog nooit het eindproduct geproefd. Meen je, ja, dus dan raar, delen we ja. repen uit. Elarisch. Ja, wat bij 30 graden ook nog een, een, een vraag om wat snelheid. Want uitdelen Chocomel van die repen.
1: wordt, ja. Ja, ja. Een, ja, goede
2: airco in de auto houdt ja. totdat je er bent. Um, uh, nou, en het is... Het is uh, ja, ik kan een moeilijke... Uh, volledig generalistisch over spreken. Hoe is dat voor die boeren? Ja, maar je kan wel, je hebt iets van ervaring. Nou, wat, ik, wat ik zag toen ik zelf in e was... Is, is aan de ene kant ontzettende trots op wat ze doen. Hè, en op wat voor moois ze maken en hoe ze dat doen. Eh, en ze zijn wel heel blij met eh, hoe wij ze kunnen helpen... terwijl ze nog steeds gewoon in hun eigen kracht laten. Hè? We, mm. we, we proberen daar niet te zeggen hoe het allemaal moet... Uh, maar wel tips en tricks te geven over wat wij geleerd hebben. Maar een prachtig voorbeeld vond ik was daar met onze agronomist, Wiebe. Uh, agronomist betekent eigenlijk plantjeskenner.
1: Uh, <laughs> Wiebe zit dus, uh, nu thuis? Jongen, uh, jongen, nou, jongen, nee, jongen. Ja, <laughs> ja waarschijnlijk helemaal
2: verkeerd uit. Maar, uh, maar het is heel mooi om daar eigenlijk een soort basic tips en tricks te zien. Want het, het voelt heel logisch om veel bomen op je hectare te zetten, om het ja. even iets te noemen. Want veel bomen, veel opbrengst. Hmm. Nou, als je die bomen iets meer ademruimte geeft drie meter uit elkaar zet... en om de zoveel bomen daar een schaduwboom tussen zet... want cacao houdt van schaduw, klimaat is aan het veranderen... het wordt warmer ook, nou, des te belangrijker die schaduw... Mm -hmm. dan levert die boom meer op. Een heel concreet ding is als je twee kakao, bonen groeien... aan de stam van een boom. Dat is gaaf om te zien, hè? dus niet aan de tak maar aan de stam. Ja, als er twee naast elkaar groeien, kan je als boer denken... ben ik blij mee, Er zijn twee bonen waar ik ja. iets mee kan doen. Maar als je de eentje weghaalt, wordt die andere groter. Beter kun je beter chocolade van maken. Dus van die hele kleine tips en tricks. We leren het al van oma snoeien, dat groeien of snoeien, dat bloeien. Mm -hmm. nou, als, je, als je daar te plekken zegt, hak die takkers van je boom... dan zegt ze, je met gek, we koesteren die boom maar heel lang. Ja, dan gaat die boom meer opleveren. Of kap die boom eens gewoon en zet er een nieuwe neer. Deze is te de oud aan het worden. Yeah. Dus dat soort tips en tricks, dat is, dat is nuttig, dat is goed. Maar het vergt tijd. Het vergt tijd en het vergt relatiebouwen. En dat ja, ja. is iets dat... Uh, het, is een, het is niet een verandering die je te weg kan brengen met één, één hamerslag nee. het is een lang proces het gaat over echt relatiebouwen Dat kan alleen maar door daar veel ter plekke te zijn en, 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 en vriendschap op te bouwen en daarmee authority op te bouwen met elkaar dat te doen. Ja,
1: moet ook wel, want je, je zit dan nu danigheid en dus Ze moeten je wel echt vertrouwen. Willen zij uh, ja. het hebben, die boom omkappen? Weet ja. Je, ja. Ja,
2: precies, precies. En als jij daar in je, in, zeg maar met, je, met, je, met je glimmende Nissan Patrol... in je pak uit zou stappen met je eh, dat, is, dat daar gaat het natuurlijk niet om. Het gaat om met elkaar, het gaat om begrip. Mm. Dus ook de, de mensen voor ons die dat doen... hebben ook heel veel ervaring gewoon ter plekke... Ook, ook, ook
1: voordat ze dit. Ja. Misschien meer een vraag voor wie ben dit... maar ik ga hem toch bij jou vragen. <laughs> um, hoe zit het eigenlijk met cacao en uh, de noodzaak... tot het wisselen van gewassen op het land? Een van de dingen die mij is geleerd... is als je bijvoorbeeld alleen maar mais ergens neerzet... dan uh, ja. haalt het bepaalde voedingsstoffen uit de grond... Ja. en die worden niet meer aangevuld... Ja. dus je moet crop rotations ja. Ja. en zo Ja, dit passen. zijn bomen. Ja, dit is anders. Ja, is dus, anders. Okay.
2: dus die bomen uh, kan je niet elk jaar uh, kappen. Hè? Dat is niet een, uh, hoe je me nu gewoon nadenkt. Ik denk niet dat Wieber zou zeggen... het is een éénjaarsplant. Mm -hmm. huh? ja. um, ja, ja, ja. Ik hoop dat daar thuis een trots om is nu. Uh, nee, dit zijn bomen. Maar ja... Uh, diversiteit is, is belangrijk. Ook ter plekke op wat kan je wel en niet naast elkaar verbouwen. Oké, okay, ja. Yeah. Um, heel mooi voorbeeld, ook weer. een Paar weken geleden. Heel concreet. We lopen rond over een plantage en 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 wiebe, ik ga hem hierna niet meer noemen. Ja? Nee, die ja, ja, is ga
1: jongen. Ja, veel te verkeerd.
2: Ik ga straks even wat slecht ja. zeggen over wiebe. Um, hij hij wijst op. Hè, hij zegt, nou, er stond een ananas en die ananas is niet handig, want die heeft een bepaalde uh, uh, luis of meid die die aantrekt, en die, die, is, die is slecht om daar te plek te hebben bij die bomen. Een groot voorbeeld. Ander voorbeeld, er stond een citrusboom. Een grote sinaasappenboom. Ik dacht, prachtig, mooi, dat is een goede schaduwboom. Nou, dat is geen goede schaduwboom, want de citrusboom trekt uh, misteltoe aan. Hè? Dus daar waar we in, met kerst onder mogen zoenen. We
1: zijn met de kussen op de plantage.
2: En die woekert. Dat is een enorme woekerplant. Oh. En daar kan je niet bij, dat is een parasiet. Dus het is een hele simpele... concreet. Dus ja, die crop rotation is heel nuttig. Die diversiteit is heel nuttig. Maar wel tegelijkertijd goed nadenken over wat doe je waar.
1: Dat vind ik echt fascinerend, jongen. Ja, dit soort dingen. Ik heb het
2: totaal <laughs> is, niet te kennen. Maar daarom stond ik wel heel ja. blij te kijken. Maar ja, die ene collega van me, wiens naam ik niet meer gaan noemen. En, en, van gaaf. Ja. Je, dit soort kleine dingetjes. En dus het is heel mooi om dan op zo'n plantage dat te kunnen... Aantonen of wat werkt wel, of wat werkt niet. En dan hopelijk dat dat dus, hè, dat begint bij één. En dat zijn buurman dan ook zegt: Oh, interessant, ook weer wat geleerd. Ja,
1: dat van die planten, dat, dat, dat sommige planten bijvoorbeeld bepaalde. Ik, ik weet dat ze dat bij sommige moestuintjes doen, dan zitten ze bepaalde planten langs de kant neer. Ja. want die uh, trekken weer bepaalde insecten aan en die eten dan weer luis op, bijvoorbeeld. Ja. Of uh, ze de bepaalde geur en die jagen weer bepaalde insecten weg, want dat vinden ze niet lekker ruiken.
2: Ja, zit best veel ook...
1: kennis in, jongen, als je dat weet. Dus we doen het allemaal met pesticiden en zo. Maar je kan het ook gewoon met planten. Langs je akker kun je alweer een bepaald effect hebben. Ja,
2: ja. nou, en Geniaal. als ik gewoon een strook, uh, wat is het, bijenbloemen langs je weiland. Uh, waar dan die bijen op afkomen, ja. die vervolgens weer perfect uh, je weiland gaan bestaan. ja, we zijn een beetje misschien te ver afgedreven. Nee maar, nee, maar
1: dat is dat leuk. Dat is dat uh, uh, ja. ik, heb, ik ben
0: ook ja. wel heel geïnteresseerd geweest in cafeïne. Dat is hetzelfde, met die cafeïnebonen. Als dat een kwartiertje minder zon heeft... dan een andere uh, 100 meter plantage... dan smaakt die koffieboon gewoon al. Of de, ko de koffieboon die smaakt alweer gewoon anders. Ja, je ja. hebt
1: van die specialisten... die kunnen proeven op welke heuvelkam... Ja. van welk geberg het heeft gestaan. Ja, want ja. een bepaalde zuidengraad doet ook weer iets met maar, de maar smaak. Maar daar zit
0: ook weer in. Dat gaat ook allemaal naar zo'n grote hoop. Ja. En dat, uh, dat branden ze dan zo ontzettend hard. We zijn een keer naar de koffiebranderij ja. geweest... omdat we zelf uh, voor, ons, uh, voor ons bedrijf een koffie wilden uitbrengen. Dat staat nog steeds op de roadmap. Um, en wat legden ze daar nou uit? dat uh, Het is heel erg moeilijk om als een hele grote fabrikant... om in alle winkels te liggen en dezelfde smaak aan te kunnen bieden. Ja. Dus wat doe je. je. Je koopt een hele grote meuk op uh, de onderkant van de markt... en je brandt het zo ontzettend hard dat het zuur wordt. Mm. En daardoor hebben mensen de associatie dat koffie een soort van zuur moet smaken. En hij liet ons toen koffie smaken. Het smaakt gewoon naar fruit.
1: Ja, het was fruit. Weet je nog
0: waar je was? Ja, dat was in Nijmegen. Oh.
2: Nee, ik had grappig genoeg, namelijk nou, ongeveer zo'n gesprek ah, voor. Okay. Een oh, okay, ja. man, nee, man in Amsterdam. Nee, Ja, ook zei van ja. Weet je, het wordt te ver doorgebrand, ja. wordt een soort bitter zuur. Ja, mooi. Mooi, maar als koffie, behoud hem het ja. echt. dit vond ik ook zo'n voorbeeld van als je een keertje mee in aanraak bent geweest, uh, dan ga je er anders mee om. Ja, zeker. Ik ben ooit in Midden-Amerika op zo'n koffieplantage geweest en dan ga je toch even als ik nu een koffiebandje laat vallen, pak je dat koffiebandje op... doe ik alsnog in mijn malen, weet je? Dat is toch even dat je weet hoeveel werk erbij komt kijken. Ja. En ik vind het ik altijd magisch om over na te denken dat je... Hoe kom je erop? En je ja. bent... Je, we denken een paar honderd jaar geleden. Ja,
1: je, ja, ja. <laughs> ik, heb, ik
0: heb het verhaal voorbij de koffieautomaten, hebben... jij een korte kantoor komt. Koffie komt van een sprong uit Ethiopië. Waar blij blije geiten. Wat uh, oh. ga je naar de andere kant Nee, nee, nee. Tijd, tijd, dat ja. moet je zo even ja. Afmaken, ja. Ik ga je een ander, je een ander <laughs> beetje vertellen. Dus ja. op een gegeven moment, Ethiopië was daar. Maar uh, het is meegebracht door uh, de slaven die uit Jemen kwamen. Volgens mij komt het van oorspronkelijk komt het uit Jemen, de koffieboom. De slaven namen het mee naar Ethiopië. En op een gegeven moment uh, zaten die koffie te drinken. En op een gegeven moment kwam men erachter van, hé, hey, dit is lekker. Alleen Ethiopië had zo ontzettend weinig om te exporteren... Dat dit uh, als een soort van heiligdom het goud Dat was eigenlijk het goud van hun land. Uh, en wij met onze VOC waren natuurlijk lekker overal kruiden aan het veroveren. Er werden gewoon oorlog gevoerd om, om noodmuskaap. Ja, dat ja, ja, was ja, mee, nee, een beetje een ja. op een gegeven een stond zelfs de doodstraf op het uitvoeren van die zaden of, uh, of bonen om dat te verspreiden en uiteraard zijn er twee Nederlandse spionnen geweest. <laughs> Die die koffiebonen uh, hebben meegenomen naar uh, de VOC, naar, volgens mij naar Java. Nou, daar komt, er waren de eerste uh, Javaanse koffieplantages die daar vandaan kwamen. Heel veel problemen met schimmel, want het was vochtiger en moeilijk. Dus dat hebben ze allemaal een soort van uh, helemaal gefinetuned. En wat ze toen hebben gedaan, op een gegeven moment was het een heel lang vrede tussen Nederland en Frankrijk. En toen hebben ze als blijk van waardering, hebben ze Frankrijk een koffiebone gegeven. Een boom. Zo van, hier heb je een boom. Doe ermee wat je wil. Die is naar Frankrijk gekomen en in Frankrijk hebben ze het eerste greenhouse opgezet om die koffieboom te cultiveren, verder helemaal uit te werken en uh, er iets moois van te maken. Vervolgens heeft Frankrijk uh, dat wat verder lopen, uh, hoe noem je dat, uh, wat groter lopen maken, meer bomen gemaakt. En die hebben op een gegeven moment iemand, daar is een dagboek van gevonden, um, op de boot gezet naar. Uh, dan moet ik even denken. Een, een Zuid-Amerikaanse plaats, San, San. Nog iets waar al die slaven heen gingen. Ik weet het niet precies, maar naar Zuid-Amerika. En er is een dagboek gemaakt dat op een gegeven moment dat degene, door degene die die boom moest verzorgen, die was daar echt zo'n soort van, dit is jouw taak, je yeah. moet levend blijven. You had one job. Yeah, yeah, ja, ja. Ja, Dan zit je drie maanden op boot bootje stinken met, met allemaal <laughs> van die andere uh, 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 zeelui. En vervolgens was er geen wind. Dus heel lang dat het schip stond stil en er was geen water. Je kunt er ook geen zoutwater op gooien. Dus die man die heeft zijn eigen watervoorraad aan die boom gegeven. Om die boom levend te houden. En vervolgens is die boom in Zuid-Amerika gekomen. Dus als je nu aan mensen vraagt waar komt koffie dan? Ja, Zuid-Amerika. Je kijkt in de koelkast of bij de Albert Heijnen, zie je Zuid-Amerikaanse koffie, weet je wel. Maar het komt dus omdat het ene boompje toch uiteindelijk via de Nederlanders daar terecht is gekomen. Dat is toch een waanzinnig verhaal? Geestig. Jij bent voortaan de man bij de weer... koffieautomaat.
1: Ja, ja, ja. We
2: hebben toch ook weer we, dus ook weer vinger in de pap gehad als man. Oh, Absoluut, ja
1: ja, ja, ja. Hoe sterk is uh, trouwens onze, in dat opzicht over de uh, goede oude VOC-dagen gesproken onze invloed geweest uh, in, in die gebieden waar jij nu werkt? Ik, nee, ik, ik moet, moet, moet bekennen dat ik dat niet heel goed nee, weet. Ik ik ook niet. Want sommige Afrikaanse landen... is nee. een hele sterke Nederlandse invloed nog merkbaar. Ook als je kijkt naar de taal en dat soort dingen. Maar dat is in die regionen minder?
2: Ik, ik kan je niks over vertellen. Nee, nee oké. Okay. Oh, ja. gaat mijn historische brein
1: niet. Nee, nee, nee. nee mij ook niet. Zullen we de, ik heb anders een beetje honger gekregen.
0: Zullen we de proeverij starten? Ja, Dan kan pak jij er wat bij vertellen? Ja. We hebben een hele... Er is een lading aan uh, chocolade meegekomen... Wij dachten eerst hij heeft zijn eigen lunch meegenomen. Ja. 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 ja, ja, ja. Dat is ook zo. Dat is ook zo. Ja. Dus uh, ja, ik ben benieuwd. Wat is het verhaal achter al die repen? Want we zien mooie gekleurde repen. Laten we beginnen met jouw favoriet. Oranje was het, hè?
2: Oeh, nee, dat is Hollands favoriet. Hey, iedereen vindt karamel zeezout de allerlekkste. Ja, ja, ja.
0: me voor de camera. Ik
2: koop ook uh, twee keer meer dan de eerstvolgende repen. Dat is, dat is gewoon de melkchocolade. We beginnen nu nee, ja.
1: met het telcelgedeelte gedeelte van ja, de podcast. Jullie
0: wilden het. Uh,
2: Gaan verkopen.
1: Uh, dus, uh, ja. uh,
2: maar ik vind hem te zout. Dat is niet mijn persoonlijke favoriet. Mm. Nou, dan, ik even, da, dan komt daar popcorn disco dip. Hebben jullie wel eens geproefd? Nee, nee wel die, ik heb een die eerst dat andere bestond. wel maar ah, Die is ook echt heel lekker. Heel lang mijn favoriet. Ik ben wel op het old school dus ik val vaak terug op uh, hazelnoot. Mm -hmm. doet het gewoon altijd goed. Ja. Maar, en dit is natuurlijk, dit is echt vreselijk voor jullie. Dit is een beetje een dode muus. Ja. Want uh, er is nu um, uh, Toffee Pretzel. Donkere melk met Toffee en Pretzel. En die is echt zo gruwelijk ja. lekker. Ja. Dat is mijn nieuwe beste vriend. Ah, dat is leuk. leuk.
0: Maar, Kijk, maar, welke heb je maar waarom bij was je? dit een dode bus? Nee, nou, oh,
2: zo. Ja, dit is echt een dode bus. Ja, dat staat stapel bij. Me. Nou, oké. Okay, even anekdotes, jongens. Dit is, dit is leuk. Kijk, dit zijn de klassieke... Hè, dit zijn eigenlijk de couvertures die we hebben. Hè. Wit, melk en puur. Mm -hmm. Wit in een witte wikkel. Melk in een rode wikkel. Ja, dat is altijd, uh, altijd verwarrend geweest. Ah, voor. Dat
0: uh, schiet niet op. Je, nee. ja.
2: Ik zal, ik zal e er ja. gaan.
0: Je, die lampen zo er niet op staan. Nee, nee. Nee. Okay. <laughs> okay.
2: Dus wit in de witte wikkel. Rood in de rode wikkel. En dit is natuurlijk altijd controversieel geweest in Nederland. Hè? Want uh, rood is niet van oorsprong de kleur van melkchocolade. Nee, kan... uh, pu puur cultureel gesproken. Het is vooral in Nederland een issue. In Nederland hadden we altijd melk in blauw en puur in rood. Maar ja, toen destijds Tony Chocolony begon... ...hadden we nog niet heel veel weet van de chocolade-industrie. En wij wilden een reep lanceren in een alarmerende kleur. Om gewoon mensen wakker te maken over de misstanden in de cacao-industrie. En vandaar dat de allereerste reep Tony de in een rode wikkel zat. Ja. Maar ja, dat was wel melkchocolade. En heel ja. lastig voor mensen. Dus toen we daarna de pure lanceerden... deden we eigenlijk om gewoon diezelfde jennerij even door te zetten. We hebben nu een blauwe wikkel <lacht> gedaan. Maar daar zit wel iets leuks achter wat niet iedereen weet... Als je nou dit even ziet als de couvertures. Couverture is vloeibare chocolade. Mm -hmm. hè? Dus dan heb je wit, melk en puur. En tegenwoordig mm -hmm. hebben wij dus ook donkere melk. Maar dat is even anders. ander van. Dan zie je de witte wikkel, de rode wikkel, de blauwe wikkel. Dat is doorgetrokken vervolgens in de andere repen. Eh, wat zeg maar de basiscouverture is. Dus ik kan direct nu zeggen wat melkchocolade is en wat puur chocolade. Want deze hebben de letters van Tony's in het rood. Ah. En dat is dus melkchocolade. Ah. Deze hebben de letters van Tony's in het blauw. En dat is dus pure chocolade. Bang.
1: Lifehacks. Dat is wel een gedachte achter. Ja, hè? ja,
2: ja dat is nou. idee.
0: Slim, slim. Oké, okay. nou, ik heb honger gekregen. Ja, mooi.
2: Nou, deze kennen jullie niet, zijn jullie popcorn disco dip. Kijk, dit is ook uh, wel goed om even te zien. Wij hebben, zoals ik net al zei, we maken geen reclame. We doen mm. geen paid media. Uh, nou, dus dan, dan hou je, waar hou je over om dingen uit te leggen? Online, social media, onstage... Dat is wat ik als evangelist vaak doe. En Henk Jan ook. En, en, en Pascal. En unpack mm -hmm. En dit is een goed voorbeeld van unpack Dus we hebben gewoon het verhaal van uh, chocolade... en van onze repen... leggen we uit aan de binnenkant van een wikkel. Ja. Duurzaamheid 1.0... Zitten onder onze mailtjes zitten. We, hè, denk er even over na voordat je dit mailtje print. Hij heeft het nooit begrepen, want ik print nooit een mailtje.
1: Nee, wie doet dat?
2: Of, of dubbelzijdig printen, ging ooit de wereld redden hè, als het gaat over duurzaamheid. Nou, toen dacht ik, nou, vooruit. Dan nemen we die wikkel en printeren we aan de binnenkant. Ook gewoon dat verhaal. Want onze repen zijn eigenlijk. Eh, je, je kent ons rep, hè? Ja, zeker.
0: Ik, heb, ja. Ik, ik vind het grappig dat je dit nu vertelt. Want heel eerlijk, ik, heb echt gewoon, ik scheur dan dat ding zo half open. Ik wist helemaal niet dat er wat aan de
2: binnenkant komt. Ja. Ja, ik, nou, voilà. He, dus daar heb je weer wat geleerd vandaag. in. Onze repen zijn ongelijk verdeeld. Ja. Uh, nou, dat, dat, uh, daar was niet iedereen even blij mee op de eerste dag.
1: Ik vind dat lastig soms, ja. ja.
2: ja nou, er was een legendarische anekdote van een, 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 een moeder die ons mailde. Die zei, voorheen leefden mijn kinderen in volstrekte harmonie. En jullie komen met die ongelijk verdeelde reep en het is alleen maar gekibbel. Nou, ik heb eentje van 9 en eentje van 11. Ja. En ondanks dat ik mijn kelder vol heb liggen met Tony Chocolani... Ik zal de ruzie niet niet mijn adres
0: direct Dat is een Altijd gekibbel als ja, ja. een groot
2: stukje heeft. Want geen enkel stukje is even groot als een ander stukje binnen de reep. Maar vorig jaar waren er een paar econometrie-studenten die dan met elkaar berekend hoe je de Tony's reep moet verdelen. als je met twee, drie of vier mensen bent. En welke blokjes je dan Geniaal. een hele mooie studies ja, aan um, huis. Die reep is ongelijk verdeeld. Waarom? Omdat eigenlijk die reep het verhaal van de cacao-industrie... in zijn meest pure vorm vertelt. En omdat wij dus geen reclame maken... is het idee dat als je die reep opent met iemand die dat verhaal nog niet kent... kan jij zelf als consument dat verhaal vertellen aan die vent naast je... en leer je allebei over waarom dat is. Wat alleen niet veel mensen weten, nu gaan we even door in de anekdote trein... is dat wij in onze reep ook de kaart van West-Afrika verstopt hebben... Ja, kijk, we gaan even kijken. Voor de camera en voor jullie. Dit is de Evenaar.
1: Dit is de eerste keer dat ik geografie les krijg op een chocoladereep. Ja,
2: zo is de beste manier om dingen te doen. Ja,
1: maar zo blijft het wel bij. Is iets aan deze kant met die chocolade?
2: Evenaar. Het zit links onderin in de reep. Evenaar. En dan heb je Ghana en Ivoorkust. En rechts heb je Nigeria en Cameroen. En dit blokje zijn Togo en Benin. Togo en Benin hebben we samengevoegd. Als blokje, waarom? Omdat in onze hazelnootreep anders nooit een hele hazelnoot in die landjes zouden passen. Ja. Dus ze moesten we of die reep, eh, moesten we of hazelnoot gaan verpoeien, um, uh, of die landjes samenvoegen. Dus we hebben gewoon uh, Togo met die samengevoegd. Enfin, dus de hele kaart van West-Afrika zit in onze reep verstopt. Oké okay, jongens, dit was nu genoeg, lekker maken, nu mogen jullie
1: gaan proeven. <laughs> Ik vind het een briljant verhaal. Ik wil Togo. Uh, uh, hier. Ik ga heel hele land op eten. Ja. Ja, stiekem
2: heb je toch altijd voorkeur. hè? Dit, dit is altijd mijn voorkeur geweest. Oké, okay, het rondje. Ja. En kinderen gaan natuurlijk al meteen voor het grote blok. Ja, Dus die mag nou weer.
0: <lacht> ja. uh, uh, je sprak zo juist eerst, uh, jouw eerste indruk over mij uit.
1: <lacht> Oké, okay, we're going for it. Nu mogen we wel in de microfoon kouwen een keer.
2: Ik vind, die, ik vind deze heel lekker, want hij is best verrassend. Jezus, die, die popcorn proef je echt en die disco dip oh. voel je echt.
0: Die disco dingen zijn dus die dingen die ook op softijsjes zitten. Ja, zo.
2: ja, ja precies. Ja. En weet je hoe die in het Engels heetten? Nee, toen je denkt disco
1: en dip. Wil ik het weten? Je zegt het met zo'n grijns op je gezicht.
2: Ik hou ervan, ik, ik ben 46. Ik vind het altijd leuk om dit soort dingen te leren. Waar je eigenlijk uiteindelijk helemaal niets aan hebt in je leven. Hè? Maar je ja. weet er ooit een keer trivian mee. Of een pubquiz. Nou, tens and thousands heette disco dip in het Engels.
0: Tens man. and thousands. Ja, hm. ik durf
1: van hoor. Nou, lekker kan. Mag ik nog een stukje?
0: <laughs> wie, wie, wie bedenkt dit en hoe dik is die man?
2: Oké, okay. Mijn allerliefste collega Eva bedenkt het. Eva staat de hele dag in haar keukentje, dat is het laboratorium, met hart van Tonis.
0: Weegt 200 kilo? Nee,
2: nee, Geen. Eens. <laughs> Nee, Eva is prachtig als je is. Mm -hmm. um, en Eva en ik eigenlijk altijd... wie heeft nou eigenlijk de mooiste job Tonis? Diegene die de repen mag voorzien, of mm -hmm. diegene die de hele dag over die repen mag praten. Mm -hmm. en, maar als je bij ons kantoor komt binnenlopen... beste Gasfabriek in Amsterdam... Is het allereerste wat je ziet... is dus ook die keuken helemaal open... van glas waar Eva de hele dag smaakjes aan het testen is. En wat ik altijd een, een, een genot vind bij Eva... is dat als je denkt... ik denk heel vaak, ik heb de Holy Grail. Ja, dit is hem. En want als je door Azië reist of zo, dan is één ding, dat, daar kan ik op leven. Het allerlekkerste is een mango banana lassie.
1: Een lassie? Ja, dus is een yoghurt shake, ah, mango okay, ja. en banaan.
2: Een heel Indiaans is dat volgens mij. Okay. Nou, en dat, 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 dat is het lekkerste wat er is gewoon. Verse banaan, verse mango in een yoghurt shake. Dus ik, ik, wij mogen af en toe zelf uh, repen maken op kantoor. Dus ik zei tegen hem: even, dit is hem. Weet je, dit, dit gaat onze nieuwe karamelzeezaad worden. De mango uh, banana ah. dus dan heb je gevriesdroogd uh, mango, banaan en, en uh, van de yoghurtflintertjes. En, en die deken een de reep. En dat was toch niet helemaal die holy grill die ik verwacht had. Maar de giller is dan elke keer als ik zeg... Oh, maar je als dit en dat. Dan begint even altijd een beetje zo te gniffelen. En, en, dan heeft het altijd überhaupt al geprobeerd. En ik maakte één keer de kapitale fout. En de collega naast me stond... Uh, uitgebakken spek en marshmallows te hakken. En toen dacht ik echt even, ik zei net te snel, zei ik ook, eeuw. Ja, waarbij even uh, moest gniffelen zich omdraaide en uit haar geheime, zeg maar, holy grill ijskastje... een sampletje haalde van uh, uh, crispy bacon, dus uitgebakken spek... met maple syrup kristalletjes in melkchocolade. En die was zo gruwelijk lekker. Wow.
1: Bacon, marshmallow, chocolade. Ja, dat had
2: mijn, mijn collega gemaakt. En die, die, die was best lekker. Maar die met mepelsirp erbij nog eens was hem helemaal af. Ja. Waarschijnlijk moeten we die dan met... met...
1: Ik krijg echt zo'n beeld van mad scientist bij jullie. Jullie hebben van die labjassen met van die grote brillen op. weet je nou ja, abbel,
2: nou, Daar komt het een beetje op neer zonder de brillen en zonder de jassen. Nou, we hebben ook die jassen. Nee, maar even als de hele dag dingen te proberen te proeven. En dit, dit grote succes, die Carmel
0: Zeezaad, komt ook uit haar komen. Ja, waanzinnig. Wij doen ook uh, wel eens uh, eindbase experience. Ik zat er net dus aan wij, te denken. Uh, ja. wij op pad gaan en dan gaan we gewoon ergens naartoe om een toffe ervaring te doen. kunnen we niet een keer bij jullie op kantoor langskomen? Dan doen we daar Toen een eindbase maken met
2: Eva. Ja, dat ja, is ja, ja,
0: Super. Ja,
1: Verder. Ja, yes,
2: cool. <laughs> <Ja>. cool. <laughs> Toen we even een voorwa uh, voorwaarde dat ik mee mag doen. Dat lijkt me hartstikke
1: leuk. Ik wil ik Jij heb moet onze creaties proeven.
2: Dan kun je nog steeds een keertje een pizza aan en een reep gooien. Maar
0: met die smakers wel ja, ik weet nog dat ik voor, twee jaar geleden of zo een keertje uh, soort bolognese chips had zo zag het eruit. en die smaakte ook naar mango en ik zat gewoon chips te eten die gewoon feilloos naar mango smaakten
1: echt bizar dat lijkt me een hele rare disco. ja het was heel lekker dat
0: ja zo, ja komen was er ook ergens een mango bij komen kijken in het productieproces nou of, nee dat was het allemaal smaken ja, ja. uh, chemische troep maar volgens mij was het een uh, volgens mij is dat ook de wedstrijd waar uh, die, die Joppie-chips uh, Joppie uit is gekomen. Want volgens mij mocht heel Nederland... hun mm, smaken mm. gaan bedenken. En daar kwam dan een winnaar uit. En dan, dan, dan hadden ze een aantal weken die smaken... in de, in de schappen om te kijken welke het goed scoorde. Ja, dat is echt een ja. waanzinnige... maar die heeft uiteindelijk volgens mij verloren. Maar uh, die vond ik wel heel lekker. Mm. Mango-chips.
1: Maar jullie doen dat wel <laughs> goed. We hebben een keer Ralf Moorman gehad. En die zei dat... Uh, wat de voedselindustrie tegenwoordig heel goed doet... Dus allerlei smaaksensaties regelen, maar ook texturen. En ik denk dat dat ook een, uh, dat, zoals ik merk nu, de popcorn textuur ja. Anders als de hazelnoot. Zowel anders dan ja. het zout. En ja. dat doet ook iets in je beleving, merk ik.
0: Nou ja, het prikkelt allerlei uh, dingen. Dus dat, zei, dat gaf hij toen aan. Van, als jij een, een handje mandel eet, dan ben je na één handje uitgegeten. Maar op het moment als er chocola voorheen zit en zout en het prikkelt en het doet, dan gaat het. Dit was het, dit was ja, er, dit, ja, zout, dit ja. was een addictie. Nee, nee, ja,
1: ja, <laughs> er wordt een gouden reep geopend.
0: Ja,
2: gouden wikkel, hè? ken je klassieker. Dit? Hey,
1: dit, ja, dit is de. is netjes de golden ticket in de chocoladefabriek. Dit, dit is de ja, ik krijg, ik krijg niet
2: uh, uiteindelijk niet half Amandel, maar amandelzezout ja,
1: is, is dat niet een hele leuke Easter egg? Dat je, als ik dus een chocoladefabriek had... zou ik op zijn minst een golden ticket in één van mijn repen stoppen?
2: Ja, we hebben het met chocolade-eitjes. Eh, dus een, een, dan zat er een, een puur gouden chocolade-eitje tussen de paaseitjes.
1: Ja. Als in echt goud. Ja. In, je breekt je tanden als je hem ja, nee. probeert door te Ja, Je, je, je merkt het van tevoren. Ja, oké. Okay, ja. Ja. Het
2: moment dat jij zeg maar, op goud gaat kouwen, dan moet je al een, gaan nadenken. Dit he, is, is amandelzeezout.
0: Ja. Dit is echt het gouden van het zeezout. Dat dan, dan zit je te eten en in één keer valt dus er zo'n zoutstukje tussen je wangen en je tanden. En dat lost dan zo op. En dat is echt fucking lekker. De laatste kaarten zijn beschikbaar voor het Ride of Passage Retreat op 24, 25 en 26 mei. Laatste band die nog aansluit bij het Ride of Passage Retreat. Ga naar Wigertmeerman.nl, klik op Retreat en ik zie je daar.
1: Directrofied ik. ben je ah, met, met je,
0: je eens. Die,
2: te die textuur dat vind ik dus zo leuk van die, die Popcorn Disco Dip, die is echt ook anders. Ja. We hebben zo'n zo uh, witte chocola met framboze en knettersuiker dat is weer zo'n dode mussel, dat heb ik ook niet bij me. Maar die... Uh,
1: suiker, ja, dat had je vroeger als snoep. Ja, ja, ja. dat is lang geleden. Dus zit je een
2: reep te eten en dan heb je ineens achter in je oren dat het doorknettert als je klaar bent
1: met eten. Dat toe. had je op twee manieren. Dat had je zakjes, ja, maar dan had je ook weer die... van die kleine potjes en dan kon je met je ja, ja. Dat ja. <laughs> ja.
0: Daar was de urban legend van. Als je dat in één keer op zou doen, dan zou dat in je maag helemaal gaan uh, ontploffen en dan, uh, dan zou je dood aan gaan. Vaak geprobeerd. Uh, een het zien, het toch? Ik heb het nooit geprobeerd. <laughs> <laughs> volgens mij doen ze dat aan die film um, Scream. Dan doen ze dat aan het begin. Dan leggen ze dat uit. en dan, Dat is het begin van die horrorfilm, oh, mm, ja, Dan cool. doet hij dat op een podium. Dan doet hij net als hij doodgaat. of de leraar hem, hem bezorgd en dan is het een grap. Hmm. Maar, dan, uh, ja.
1: anyway, maar je... jullie maken wel echt de meest uh, exotische uh, combinaties, merk ik. En uh, dat op zich, dat is wel leuk. Nu ik weet dat we misschien een keer zo'n reep gaan bakken... probeer ik meteen de meest extreme combinaties te verzinnen... Nou, misschien, kan je, nog niet zo goed.
0: misschien kan je even van tevoren even bellen. Wat, jouw favoriet, wat is wat eet je het allerliefst? Hakballen.
1: Nou. Gehak, ja, show chocoladereep. reep ja, ja, hakbal. Ik heb een, collega,
2: een collega die had een keertje ham en eggs in, in een reep. Nou ja, op dat moment kan bijna alles. We hebben een paar regeltjes op het moment dat je bij ons kon maken. Mm -hmm. Geen drank, geen drugs en geen pinda's.
1: We blijven thuis. <laughs> <laughs> Waarom geen pinda's? Het cliché.
2: Nou, ja, kan je zijn eh, dus mensen met een enorme allergie. Dus we hebben dat gewoon niet in ons okay. uh, proces. We hebben nooit in reepen uh, pinda's
1: zitten. Ja.
0: Magic mushrooms?
2: Ja, dat, zolang je dat niet onder die drugs... Uh, nou. Misschien een Kijnlijk keertje zo'n ayahuasca-reep, jongens, kunnen misschien... jullie
1: ja, niet. Ja, ja. Oh jee. Ayahuasca-reep, set the word. Ja, nou ja, dan is het goed. Ah, het, is dat je, het is dat je het zegt. Ik volg een, uh, misschien een beetje saillant, maar ik volg een bepaalde koffieshop uh, uit Amsterdam, volg ik, boerenjongens. En uh, die waren toevallig de afgelopen twee dagen heel erg met hun chocoladereep uh, aan het promoten. Gewoon edible cannabis, inderdaad. Dus uh, ja, dat is wel een, uh, een goede markt. We,
2: we, 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 twee jaar geleden klaar, was het onze uh, 1 april grap dat de uh, Tony's Wietreep uh, gelanceerd
0: ja. nou Je zit nu wel in Amerika. Is het, het is de grootst groeiende industrie die ooit heeft bestaan. Hè, die, omdat het nu allemaal gelegaliseerd wordt. Dus je zit nu inderdaad in Amerika. Uh, de, er zijn bijvoorbeeld nu wetten ingesteld dat een edible mag geen candy meer genoemd worden. Omdat hmm. kinderen dus uh, ja, candy gingen kopen... en vervolgens, uh, weet ik veel hoe... er gaat veel te veel in, joh. daar komt ja, kom het de... niet meer uit. Weet je wel. Dus het mocht geen snoep meer genoemd worden. Daar nee. zijn niet allemaal wetten voor. Het mag ook niet uh, uh, met een drone vervoerd worden. Het moet dan... Uh, omdat dat soort industrieën ontstaan er nu. Vanwege dat... Je dus wow, mag ja, geen ik. Uber starten die met een drone eventjes ergens... Even een wat, pakje biet komt ja, afleveren, ja. Sorry. Maar bizar, uh, ja, goed. We hebben
1: het maar, dan... maar Amerikanen over. Als er een, als in één een keer een, een markt uh, helemaal legaal is... en ze mogen er lekker in gaan innoveren... nou dan uh, komen er plots allerlei creatieve producten om de bocht te uh, zeilen, denk ik. Ja, maar... ah, ja, het ik een grapje met Joe Rogan. We hadden het van tevoren over die podcast. Uh, die heeft een heel stuk in zijn uh, stand-up comedy... over het feit dat je nu die edibles hebt en dat zijn dan gummybeertjes. Weet je wel, die zijn zo sterk dat één pootje van zo'n gummibeer is al genoeg om je strappers weer te helpen. Ja, nou, dan, je kent ja. het.
2: Ja. Ja, dat mag allemaal niet, maar een AR15 kopen om de hoek, mag wel,
0: hè? Ja, ja dat mag wel, ja. Wat mij wel, um, als ik denk aan vroeger, wat zijn dan snoepjes die ik vroeger had? Dat waren dan van die banaantjes, of van die, van die kikkertjes, weet je wel.
1: Ja, en wat dat, je... Me, dat lijkt
0: me wel heel nostalgisch. En dan een Tony Show met, met zo'n van die banaantjes. Uh, Mooi was toen ik in de jungle was bij die Indianen. Dat gaven ze mij een, een echte banaan uit de jungle. En ik verbaasde mij erover dat uh, die banaantjes, die snoepjes... die zijn echt goed nagemaakt. Want dat is dus wel gewoon hoe een echte banaan smaakt. Ja. Alleen wat wij hier kopen in de supermarkt is gewoon smaakloos. Meestal. Maar dat was ze goed, uh, goed na weten te maken. Hm. Ja,
1: banaantjes. Ja, het we Wat is jouw ja. nostalgische snoep van Fokker? Ja,
2: inderdaad wel. Die banaantjes, daar fietsen je dan voor langs een bepaalde snoepwinkel.
1: Die laten ze dan, uh... of kocht je ze dan?
2: Nee, ik kocht ze dan ja. achter de balie, <laughs> moet ik eerlijk zeggen, daar. Maar dat was, daar, daar fiets je echt voor om. En uh, trekdroppen bij de sport. Dat was altijd hmm. lekker, trekdroppen.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Uh, en die zure matten vond ik ook lekker. Ja, dat en van die schuimblokken.
1: van die lichtroze met gele
0: ja, nee, blokken, die kon je ook Dat een make me tick. Nee. Maar, maar hoe maken jullie nu, uh, stel dat even, jij jij maken een, uh, in, in die keuken daar een fantastische reep. Uh, hmm. hoe, hoe gaat dit naar het grote publiek? Wordt het dan getest onder een panel of...
2: Ja, wij zelf. Dat is het ja. belangrijkste.
0: Ja? Ja, serieus.
2: Dus we hmm. testen het gewoon op ons eigen team. Ze uh, dus hebben niet echt, uh, ondanks dat je het soms zelf op social ziet rondgaan, en uh, dat er een Tony. Hey, ik wil lid worden van Tony's testpanel.
1: Dat hebben, ja. we, dat hebben we niet. Ja. Vaak nieuwe collega's nodig of gaat dat wel goed? Ja, we, we
2: dat Gaat goed, maar we hebben wel vaak nieuwe collega's. Nu. Ja, nee, we groeien gewoon heel hard. Ja. Um, nee, het, is, het, is, het, het gaat, over, gaat over wat we. Ja, daar hebben we ook manieren voor. Ja. Dus je, je bij Tonis krijg je elk jaar nieuwe rensschoenen eh, Om je daarmee te helpen. Okay. En we hebben uh, een, bo een bonus als je aan het eind van het jaar op hetzelfde BMI bent gebleven. Of in ieder geval niet omhoog bent
0: gegaan.
2: Goeie Nee, maar we, uh, we, 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 we proeven en testen heel veel. Volgens draaien we uh, testruns. Hè, en dan kijken of dat ook zeg maar, in, de, in grotere badges werkt. Um, en je moet natuurlijk gewoon goed doorrekenen of het uit kan. Hè? Als je ingrediënten te duur zijn, ja, dan ja, weet ja. je dat gewoon niet. Ja. En dan vervolgens uh, wordt productie en we hebben, verschillende, uh, we hebben bijvoorbeeld de limiteds. Uh, en uh, daarvan blijft er dan eentje. Dan laten mensen stemmen. Welke willen jullie houden? En op die manier kunnen we dus ook gewoon kijken wat wil men.
1: Ja, slim. Waar worden de repen gemaakt?
2: België. Uh, Barry Callabout is de grootste chocolade maker ter wereld. Mm -hmm. uh, die uh, maakt bijna de helft van de, van de chocolade ter wereld. Die maakt ook onze chocolade. Um, en we hebben wel onze eigen lijn. Hè, zodat dat hele uh, traceerbare in stand blijft. Uh, en dan volgens die maakt de couverture. En dan hebben we uh, uh, in België ook uh, een paar partijen die onze repen afmaken. Dus dat maak je met die chocolade en de inclusie, zoals dat heet. Wat je dus in de repstruit. Ja. Gaat het in mallen en dan uh, vervolgens uh, verpakt. En dan, dan gaat het de wereld over. Dus in België. Dat vind ik ook mm. altijd wel prettig als ik in België... sta te praten over chocolade. Ja. He, dus natuurlijk, zit je natuurlijk in de walhalla van uh, chocolade. Leg ik altijd als eerste ook uit. Ik denk, jongens, maak je geen zorgen. We maken het hier. Ja, Belgen maken <laughs> de chocolade.
1: Leg de fakkels neer. De rie kan ook een ja, terug. De veren mogen terug. Wacht.
2: Wacht.
0: Ja, ik zat er wel eens net te denken, toen wij uh, voor ons bedrijf, uh, voor onze supplementen, een uh, vervoerder zochten een opslagplek. Toen uh, gingen we daarheen om te kijken of ze mogelijk wat voor ons konden doen. En toen zei ik van joh, noem eens even een klant voor jullie op. En toen trok ze echt een doos open met, S met al van die, Tony die er even. chocolade zei, Oké, okay, nou, let's do it. Maar ja. Ja. was dat Muller transport? Nee, er zit er meer, emissie. Oh. Ja. Misschien zou je het voor de webshop doen voor jullie voor ja, de online ver ja, ja. verzenden ja, ja. en dat soort ja. dingen. Dus, um, ja.
1: Hey, even een, uh, een sprongetje weg van uh, de chocola, maar niet helemaal, want het gaat over je organisatie. Ik hoorde ja. je net wat leuke dingen zeggen over uh, Toon Chocolonius, ja. zijn het bedrijf. Ik vind het heel mooi dat jullie mensen hardloopschoenen geven, een bonus, ja. een BMI-bonus. Um, ik heb wat andere leuke dingen gelezen die jullie doen, dus jullie hebben daar wel een hele duidelijke kijk op. Uh, inspiratie, ontbijt, uh, bootcamps, stoelmassage zag ik, niet-rookbomers ja. en een babyboete. Babybonus. Ja, nee, dat weet ik maar niet. Ja, ja, Wij ja. hebben hier een babyboete namelijk. Je ja. krijgt nog 200 euro van die man daar. Zo omdat ik of de eerste man, ben. Of ja. Nee, toch? Kun je kunt daar iets meer over vertellen. Ik vond het heel interessant dat jullie een nou, aanmoedigingsbeleid hebben... bijvoorbeeld op, uh, nou, op het krijgen van kinderen.
2: Ja. Ja, en, uh, en sterker nog, we, hebben, we zijn op de politiek vooruitgelopen. En ik heb zelf als vader van twee kinderen... het al eigenlijk een, een, een belediging voor mijn vaderschap gevonden... dat ik twee dagen vrij krijg. Ja. En denk ik, wacht even... Een hoeksteen van de samenleving. Twee dagen vrij. En, en dat is nu volgens mij vijf geworden. En, en, en dan kan je wat langer nog uh, quasi betaald verlof. Wij hebben daarop, zijn erop vooruitgelopen en hebben vorig jaar gezegd... nou, vaders krijgen bij ons gewoon een maand betaald verlof. Mm, wow. En omdat we niet willen discrimineren op geslacht... krijgt iedereen die maand. Dus, dus vrouwen krijgen die ook bovenop het uh, verlof wat ze al hadden. Ja. Um, en we hebben bijvoorbeeld ook vorig jaar gezegd: van, Weet je, als we werken in een situatie van onderling vertrouwen en veiligheid, waarom zouden we dan, als iemand zeg maar in november zit en uh, heeft het optreden van zijn, uh, van zijn dochter in de musical op school en zegt: Ik heb geen vakantiedagen meer, kan er niet heen? Ja, dat vonden wij waanzin. Dus we hebben gezegd: Weet je, we hadden al een ruimhartig vakantiebeleid, 28 dagen per jaar. Mm -hmm. Daarvan hebben we nu gezegd: in plaats van dat we zeggen maximaal 28 dagen per jaar zeggen we dat het minimaal 28 dagen per jaar worden. Oh, dus als managers zijn we ervoor verantwoordelijk... dat onze teamgenoten minimaal 28 dagen met vakantie gaan. Zodat ze kunnen opladen, bij vrienden en familie kunnen zijn... en op het tropische eiland kunnen liggen. Ja. Um, en... Alles, hè? De, dus bepaal het zelf maar en spreek maar met je team af wie, wanneer, waar en hoe dat werkt.
1: Mooi. Ik denk dat een boel bedrijven daar al zoveel winst zouden kunnen pakken... als ze zouden sturen op het feit of de dagen wel worden opgenomen of niet. Ja, de meeste ja, mensen, mensen prezoeks... denken daar andersom, maar ik zie zoveel professionals... ja, 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 kom weer niet aan allemaal dagen toe dit jaar. Ik denk dat ik de helft maar weer laat uitbetalen of zo. Ineens, het is fiscaal niet superverdeling. Want je hebt die, die, die rust ook gewoon nodig. Neem, 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 neem ze gewoon precies, op. Precies, ik en heb betekent, ook eens en, en, op. Maar... En, een,
2: en een blij een blije werknemer is een fijnere werknemer. Is een leukere werknemer. Is een productievere werknemer.
1: Ja, we hadden Toon Gerbans hier ooit. En die zei, wie denk je dat het beter doet? Een uitgeruste professional of een uitgeruste professional? Of een uitgebluste professional? Ja,
2: eens. En het is grappig natuurlijk dat je in je thuissituatie anders... Ja, of in een vriendschapssituatie anders zou zijn dan op kantoor. Het gaat toch ook over vertrouwen en veiligheid. Ah. En gewoon kunnen vertrouwen dat iemand iets goeds doet. En, en op zijn, zijn, zijn gezond verstand kunnen vertrouwen. Mm -hmm. Dus, uh, maar weet je, wij zijn, uh, zoals ik net al zei... We zijn marktleider geworden vorig jaar uh, in de chocolade in Nederland. En daarvoor werken we wel heel hard. Mm -hmm. En om dat harde werken leuk te houden... Um, wat een van onze kernwaarden is als bedrijf ook. En we zeggen we zijn kritisch, we zijn eigenzinnig, we zijn ondernemend. En he, het moet leuk zijn, dus fun along the way. Ja. Uh, want je wilt toch zeker, als je op een gegeven moment met pensioen bent, wil je wel terugkijken naar een hele leuke periode. Niet okay. alleen maar je zit knallen. En om dat leuk te maken, zorgen we dus voor al die dingen daarnaast. He? Dus dat je op, lunch, uh, op kantoor een lunch hebt die beter is dan wat je zou hebben als je buiten de deur zou gaan lunchen. En we hebben die inspiratie ontbijten gewoon omdat het ontzettend leuk is om nieuwe dingen te leren. Nou, laten we dat combineren met een fijn ontbijtje van de bakkerswinkel. Een goede kop koffie en dan luisteren we naar interessante sprekers. Ja. En, en, en net als die, die, die renschoenen, en BMI bonus. En als wij iets te vieren hebben op kantoor, dan doen we dat graag met elkaar. Dus daar hebben we een alarmknop voor. En dat is een grote rode knop aan de muur. En als je iets te vieren breng je naar boven, ram je op die knop. En dan gaan alle discobollen draaien, gaat de logo knipperen. En iedereen gaat keihard juichen en feesten. En iedereen is blij. Niemand heeft enig idee waarom op dat moment. Dat is nog ineens ja. aangekondigd waarom je ja. op die knop hebt geramd, Maar iedereen is blij. Nou, en dat is toch fijn om te werken vanuit die blijheid. En zijn we, op die manier zijn we twee jaar geleden de beste werkgever van Nederland geworden. Nou, zijn we
1: beren trots op. Ik mis maar Clark. één ding. Dat is, en dat is de confetti die dan ook nog gaat. Hebben we de constant? Balloons. Nee, dat is het hele dag. Ja. Nee, dat al het het glitter. Mijn
2: office managers worden helemaal krank, Joris want je hebt van die confetti-buizen, van die hier van confetti je, je bij de HEMA zo komen. Ja, ja, ja. Dus elke keer als er ook maar iets te vieren is, we hebben, wat hebben we? Het, we hebben, we hebben, um, het fiscaal jaar begint bij ons op 1 oktober. Dus mm. we vieren op uh, 1 oktober, een nieuwjaarsdag. Ja. Dus dan hebben we oliebollen en hebben we champagne in ochtend, En die irritante confetti. Ja. Dus Paul en Kiesja, onze office manager, die worden al een kranker van. Dan liggen we alles onder de confetti. Maar ah, iedereen blij. Ilarisch.
1: Lachen zeg. Ja. Waar komt dit vandaan? Want uh, is dit iets wat jij, um, um, of jullie, ik weet niet precies hoe jullie, uh, jullie, hoe jullie de top van jullie organisatie uitziet. Maar dit is niet standaard en deze filosofie. Ik denk dat meer bedrijven ja. zich erdoor zouden kunnen laten inspireren. Want ik denk oprecht dat als je binnen zo'n club werkt... Ja, dat neem je overal mee naartoe. Ook als je naar huis gaat, weet je, als het zo leuk is uh, wat je doet. Ja. Um, waar heb je de inspiratie gevonden om het zo in te richten?
2: Nou, er zijn heel veel factoren die eraan bijgedragen hebben. Um, ik denk allereerst überhaupt al de cultuur... die we binnen het team cultiveren. Ja. Hoe gaan we met elkaar om? En, en, en wat vinden we gewoon leuk om met elkaar om te gaan? Waarom zou je je anders gedragen... In een corporate omgeving dan thuis nogmaal mm. of, of waar we het net ook even aan de bar, waarom zou je, op je uh, in je uitingen anders communiceren dan wanneer we gewoon als mens tot mens aan het communiceren zijn? Mm. Dat is één ding. Een ander ding is dat uh, Henk Jan en ik hebben in een ver verleden, dus Henk Jan de, de, de uh, Chief Chocolate Officer van Tonys. Chief Chocolate Officer. <laughs> nou, en en uh, wij hebben. Uh, samen uh, innocent drinks opgezet in de Benelux. Dus dat is dat smoothiebedrijf. Uh, nou, en ik ook... ken
1: ze, ik drink ze. Ja. Ja,
2: nou, en ook, ook dat bedrijf al hè, vooruitstrevend als het gaat... gewoon over op een leuke manier zaken doen. Ook intern. Dus ja, we hebben wellicht ook wel de goede dingen daarvan meegenomen naar uh, Tony's. Maar ik denk dat het ook ontzettend gewoon gaat vanuit de mensen zelf. Hè, wat werkt goed om mensen blij te hebben? Wat vinden wij leuk... Als je, ...als je tussendoor even wil ontspannen... Joh, ...pak een tennisrecord in het Westenpark... ...zit zo'n openbare tennis... ...maar ga even balletje aan... ...waarom zou dat anders zijn? Daar komt iedereen alleen maar blijer van terug. Mm -hmm. Dus er zit heel veel in... ...wat vinden wij zelf leuk... ...en ook wat vinden wij, ja, wat vinden wij nu leuk... ...in het hier en nu. Mm -hmm. en dus we, we, zeggen, we, we noemen dingen wel eens de schommelstoeltest... ...als ik nou later in mijn schommelstoel zit... ...te mijmeren over beslissingen... ...die we nu hebben genomen... ...kijk ik daar dan met trots op terug... En dat ze in het hier en nu een lange termijn beslissing durven nemen. En waarom zou je dat niet zo leuk mogelijk maken? Nee. En we werken heel hard. daarvoor nou, is dus ook die vierde kernwaarde van along the way voor ons ook heel essentieel. Laten we dingen leuk maken terwijl we heel erg bezig zijn met een hele grote, zware missie. Namelijk om alle chocolade wereldwijd 100% slaafvrij te maken. Zo'n is dus een ontzettend missie gedreven. Maar dat kan heel goed gecombineerd gaan met heel veel plezier, heel veel fun.
1: Ja. Ja. Is dat iets voor iedereen? Of is dat toch wel ook iets waar je in je werving en selectie uh, merkt... dat dat een bepaald DNA vergt? Deze manier van kijken tegen ondernemen, uh, zaak noemen, werken. Uh,
2: uh, ja, maar mijn antwoord zou zijn ja en ja. Ik denk dat het voor iedereen is. Uh, ik denk dat er niemand is die graag ongelukkig naar werk toe gaat. En uh, het liefste eind van de dag nog ongelukkiger thuis komt. Ja, uh, ja, dat dus is nooit het... een uitgangspunt. Dus nee, ik denk eens. dat iedereen dat wil. Dus ik denk dat elke werkgever op die manier uh, zou... ...met elkaar aan de slag kan. Hè? Om dingen gewoon leuk te maken. Why not? Ja. Maar is het vervolgens ook nog eens iets wat een bepaald DNA vergt? Nou, ik denk het wel. En wij, wij recruten op dezelfde manier als dat wij communiceren. En we geven aan op wat voor manier we dingen doen. Uh, wij, wij hebben een jong en bruisend team. Ik zeg wel eens dat we meer moeite hebben om mensen af te remmen bij Tony's... ...dan om ze te motiveren en aan te jagen. Mm -hmm. Belangrijk om mensen ook tegen zichzelf in bescherming te nemen... Dan kan je ook over de kop werken. Dat is ook niet de bedoeling. Um, en laten we eerlijk zijn. Uiteindelijk is werk niet het allerbelangrijkste. Mm -hmm. um, en dat maken we ook duidelijk. Dus ja, het vergt wel een bepaald DNA. Uh, en ik denk dat wij recruten wel over die assen van die kernwaarden van ons. Uh, dus mensen we juichen toe dat ze eigenzinnig zijn. Mm -hmm. uh, we juichen toe dat mensen kritisch zijn. Kritisch naar zichzelf. Kritisch naar elkaar binnen een team. Maar ook kritiek toelaten van buitenaf naar binnen. We, wij kunnen goed draaien op kritiek optonisch. Um, ondernemend. Dus we willen heel graag dat mensen zelf ondernemend gedrag vertonen. Om gewoon aan te, eh, de boel een beetje scherper te houden. En niet maar mee te gaan met de eerste offerte die je krijgt. Om maar even iets te noemen. En ja, we vinden het heel belangrijk dat die van long the way hoog gehouden wordt. Dus mm -hmm. laten we met elkaar lol maken en lol hebben. Mm -hmm. um, uh, ook thuis werkt uit. Dus als je over die assen denkt, recruit, dan haal je wel een bepaald soort mensen bij ja, binnen. Maar wel. we hebben wel een enorm divers team zitten. Ik, ik zou ook niet propageren dat iedereen hetzelfde is. Hè? Dat, uh, dat hoor je wel eens bij bedrijven, ja, alle neuzen staan dezelfde kant op. Ik denk, ja, dat is niet handig, want dan zie je links en rechts niet wat er gebeurt en ook niet achter je. Ja. Dus ik denk dat juist zeg maar, door die diversiteit binnen het team te hebben, dat je met elkaar iets creëert wat een bepaalde persoonlijkheid van Tony's vormt.
0: Als, als ik dit zo hoor, dan denk ik, uh, wauw man, dit is cool, dit is cool. En ergens zit er dan ook een stemmetje in me. Ja, maar ja, Tonies is wel een groot bedrijf. Uh, nee. wel, gaat natuurlijk omzet, maar hoe moet je dit dan gewoon... Ja, ergens is het gestart. Hoe, hoe is Tony's gestart? Is dat met ja, twee of één of, of, of drie of vijf mensen gestart? Of?
2: Nee, het is gestart toen, in, uh, waar we, we het in het begin even over hadden, toen uh, het Keuringsdienst van Waarde met Toon van uh -huh. de Keuken zelf inzag dat er problemen zaten in die waardeketen van cacao. Vervolgens, uh, uh, Teun, die, 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 uh, of Kunsties wil daar een programma over maken. en loopt overal tegen de dichte deuren aan. Mm -hmm. Wat heeft Teun toen gedaan? Die heeft de kaarten omgedraaid. Die heeft een camera op zichzelf gezet. En hij heeft tien verschillende repen chocolade. Heeft hij een hap van genomen. Uh, waarvan hij zeker wist dat ergens in die repen kindslavernij mm -hmm. had gezeten. En hij heeft toen 112 gebeld. En hij heeft gezegd: Ik wil mezelf aangeven als een chocoladecrimineel. Want ik financier de kindslavernij door het eten van deze chocolade. En als je een analogie neemt met het feit dat je hè, in het uh, Vondelpark... een relatief goedkope tweedehands fiets zou kopen... Mm. van iemand die niet al te fris ruikt... dan weet je dat dat niet klopt. Ja. En als je in Nederland op de hoogte bent van criminele activiteiten... in een waardeketen van een product wat je koopt... ben je ja. daar zelf verantwoordelijk ja. voor. Dat heet heling. Mm -hmm. oh. hè, dus in diezelfde analogie dacht ik, weet je wat? Ik kan wel al die grote chocolademerken gaan aanklagen. Maar dan heb ik een peloton advocaat op mijn stoep staan... en word ik weggezoet. Ik kan beter mezelf aanklagen. Dan kunnen ze alleen maar vanaf de zijlijn staan kijken daarnaar. Uh, en hij heeft dus zichzelf aangeklaagd als chocoladecrimineel. Uiteindelijk uh, werd, die, uh, zeg maar, werd het niet ontvankelijk verklaard door de rechter. en De rechter zei inhoudelijk en moreel gesproken... heb je volledig gelijk, dat zie ik. Maar ik kan niet die causaliteit aantonen... dus dat directe verband aantonen tussen de bonen geplukt... Uh, uh, door een, een jongen die ingevlogen was uit die voorkust... als getuige in die rechtszaak. En de repen die je gegeten hebt. En dat was dat moment waarop we op dat mass balance discussie uitkwamen. Want die rechter zei ook: ik kan het niet aantonen, want ik kan niet 100% aantonen waar die bonen vandaan komen. En dat is dus ook voor de industrie altijd een hele makkelijke manier geweest om een hand in onschuld te wassen. we kunnen al zeggen: we weten niet of er kindslavernij in onze chocolade. Hey, yeah. hebben, want yeah. we weten niet waar die bonen vandaan
0: komen. Ja, no no nou, dit is
2: dus de heritage. En toen, hè, Tuin had niet die, die beelden, Tuin had niet die veroordeling. En toen heeft hij gezegd: weet je wat, dan start ik een chocoladebedrijfje, verander ik het systeem van binnenuit. En, en zo is dus ook Tony's ontstaan als naam. De Engelse naam van Teun. En Chocolonely voor zijn eenzame strijd in de chocoladeindustrie. Ah, wat een gek verhaal, hè? Dus dat is de oorsprong geweest. Nou, en dat, dat is een tijd... Uh, uh, tijd was het, was het klein. Hoewel het meteen, dat is ook een prachtig beeld... Het was meteen op dag één uitverkocht. Want het sprak iedereen aan... Uh, dus dat is, een, dat is een prachtige clip die je online ook wel kan vinden... van de maker van de repen. Mm -hmm. uh, dus Teun belt hem op. Van, uh, Joh, we hebben een probleem. Uh, uh, Hoeveel denkt u dat we er verkocht hebben? En die bel zegt duizend. Uh, en Teun zegt nee, dertien in de eerste dag... tot er vijfduizend geproduceerd waren.
1: Ja, dus Waarom je moet nog even afschat? wat langer door vandaag.
2: Ja, dus uh, nee, vanaf het begin een succes. Want het is een, is, een, is een tijdje langzaam groeiend geweest. En de afgelopen vijf jaar is het dus heel hard gegaan. Dat is wel grappig, want het punt wat jij net raakt... Mm -hmm. Uh, Terwijl je
0: nieuwsbrief aan het schrijven bent. Nee, nee, nee.
1: Hij <laughs> is <Ik ga je laughs> ook altijd aan uh, het uh, appen. Het gaat heel naar uh, huis.
0: Je filmpje, natuurlijk, <laughs> waar je het over. Uh, op de uh, kant. En voor luisteraars, dat denk ik ook grappig. Maar ik. Uh, ik, zal hem zo,
2: ik zal hem zo voor je, voor je op zijn kant. Ehm. En, ehm. Uh, um, even denken dat waar. was een hoor. <laughs> uh, even denken waar zat ik nou? Eh uh, Nee, ja, je raakt naar het punt. Je zegt, ja, het is een groot bedrijf. Mm -hmm. Dus natuurlijk, wij willen, wij willen impact maken. En, en of wij dat nou doen, of dat we de hele industrie mee bewegen, we zijn natuurlijk in de loop der jaren er wel achter gekomen dat we het niet zelf kunnen. Um, dus ik zeg wel eens, nou, of wij moeten 100% marktaandeel krijgen in de hele wereld, best ingewikkeld. Mm -hmm. Of de hele wereld van de chocolade moet gaan doen zoals wij het doen. Dus het businessmodel kopiëren en verbeteren het liefst. En overnemen en omarmen. Um, en wat je net zegt, ja, je bent een groot bedrijf geworden. Dat is natuurlijk een beetje die catch running toe. Hmm. Dus er wordt nog wel eens naar ons gekeken van... Ja, waar zit je geloofwaardigheid, want je bent zo'n ja. groot bedrijf geworden. Uh, terwijl ja, weet je, ik, ik ben persoonlijk niet altijd de grootste aanhanger geweest van groei. Ja, mijn bed is 2 meter 10 lang. Ik heb er geen belang bij dat dat bed volgend jaar 2 meter elf is. En het jaar daarna 2 meter 12. Ik ben heel tevreden met wat ik heb. Mm -hmm. Maar wij willen iets bereiken. Wij willen impact maken in de wereld. En je maakt meer impact als mensen naar je gaan luisteren. Ja. En daarom willen wij groeien. Daarom hebben wij een hele agressieve groeistrategie altijd gehad. Ja, en zeggen we dus ook in Nederland. Nou, We hebben de klanten van het eerste uur. Bijvoorbeeld de Wereldwinkel of de Albert Heijn. Daarvan hebben we dan ook een bepaalde reep. Een exclusive die dan alleen daar te krijgen is. Hè, oh. Zodat die klanten ook nog eens hebben van... oké, okay, ik snap dit. En ik weet waarom jullie dit willen doen. Ik vind het jammer dat je overal ligt. Maar verrek, ik heb een, ik heb een speciale bij mij in de winkel. Liggen. Ah,
1: dat is mm, slim, ja. ja. Dat is goed. Denk Lekker. je dat groe groei ook per definitie afbreuk is van je missie? Dus als je maar ja, meer mensen geval, aan boord krijgt... ga je uiteindelijk nee, In ons doen.
2: geval dus heel concreet niet. In ons geval is die groei essentieel om voor het behalen van die missie. Mm -hmm. Want die missie is 100% slaafvrij chocolade wereldwijd. Dus... Moeten we wel groeien. Dus voor ons is het niet de afbreuk uh, van de missie. In het tegendeel.
1: Ja, nee, maar omdat als je ziet, naarmate je meer mensen aan boord haalt. Um, en, en organisaties worden groter, is het. Um nou ja, heb ik uit ervaring van dichtbij meegemaakt dat het originele gedachtegoed dat bij de originele pionierslag ja. wel langzaam maar zeker een beetje verdund raakt. Ja. En als je nog groter wordt, kijk je kan in je werving en selectie niet 100% succesvol zijn. Dus er komen altijd elementen binnen die iets minder de passie voelen, iets meer gewoon op zoek zijn naar een job en dat soort dingen. Dus ik vroeg me af of jullie dat ook zien en of dat iets is waar je rekening mee probeert te houden. Ja,
2: of, ja. Uh, ja we houden er rekening mee. Uh, maar voorlopig hè, hebben we uh, iedereen hard nodig om de groei bij te benen die we, die we doorlopen. En lukt het ons heel goed om de cultuur vast te houden die we nu hebben met elkaar? Ja. Ik denk dat het wellicht een grotere uitdaging wordt als je gekocht wordt of verkocht wordt, om maar even iets te noemen. Hè, bij ja. sommige bedrijven, de Ben Jerry's, de Unilever's, om maar dat soort voorbeelden. Gaan ze eens aan de deur te kloppen? Nee, maar ik bedoel wat er met Ben Jerry's gebeurde... toen het overgenomen werd. Nee, dat begrijp ik wel. Maar zijn er wel eens clubs
1: die uh, aankloppen en zeggen... hé, hey, dit is interessant, wij willen jullie graag over.
2: Ja, en dan nodigen ze uit voor een fijne kop koffie... en een paar reepen chocolade en dan zeggen we uh, nice. genieten van. Um, <laughs> dus dus uh, nee, nog niet, want daar zijn we nog niet. Okay. En, uh, en we kunnen nog ontzettend veel bereiken op eigen benen. Um, tegelijkertijd heb je natuurlijk wel een punt. Ja, je moet erop letten dat je, dat je de juiste richting blijft gaan... en mm. op de juiste manier ermee aan de slag gaat. Mm. Um, Alleen wij zijn zo gefocust, transparant en glashelder over die missie van ons, um, uh, dat die nog wel heel dicht bij ons staat.
1: Ja.
2: Uh, en dat gezegd hebbende, als wij bijvoorbeeld een facturen hebben en uh, iemand zegt: Maakt niet uit wat ik doe als ik maar betonisch werk. Uh -huh. Ja, dan ook dan bedanken we vriendelijk met een kop koffie en een stapel repen. Maar dat is niet de persoon die bij ons uh, succesvol gaat zijn. Oké. Okay. Want het gaat erom dat je in jouw beroep het fantastisch wilt doen bij Tony's. Ja, uh -huh. He, dus uh, uh, dat geldt voor any job bij Tonies. Dus dat is wel belangrijk. En op die manier hou je wel uh, zeg maar de juiste mensen bij je en de juiste mensen aan boord. Ja,
1: ja. snap ik. Hoe kijk jij aan tegen... Uh, um... Ik vermoed, ik weet niet zeker, jullie houden veel van fun op het werk. Dus ik weet niet hoe hoog de werkdruk is. Maar ik heb het vermoeden dat jullie hard werken. Dat zei ik ja. straks ook al. Ja. Um, als je kijkt naar je persoonlijke leven... en hoe je dat als um, zeg maar professional um, hoogvlieger uh, bol werkt. Zijn er naast veel chocola eten... persoonlijke rituelen die je daarbij helpen? Heb je bepaalde effectiviteitsdingen die je doet? Werk je met een systeem? Sport je regelmatig om dit allemaal ja. Ja, ja, in gang Ja, te houden. En ja, ja, Oké, okay, check, check, check. Uh, Ja, ja. Um, dus ik, ik, ik hou enorm van
2: uh, zijn personal effectiveness. Uh, waar hebben we hebben het over even, even gehad. Bullet journal-achtige methodieken. Dat meen je. Nou, nou is. <laughs> ja. <voilà. laughs> ja. Uh, en, uh, en toch ook gewoon helpen om mensen te focussen wat
1: ze doen. Kun je iets vertellen over bullet journals trouwens? Voor mensen die dat concept niet kennen. Want ik vind het geniaal. Ik zag het aan de puntjes op je papier.
2: Ja, nou, ja, bullet journals is eigenlijk alleen maar een manier van zeg maar to-do's uh, hebben doorschuiven. Maar ook voor mijzelf om een beetje te loggen. Dat heb ik ernaast eigenlijk te loggen. Wat ik doe, wanneer ik het doe. Sporten, mm -hmm. heb ik een goede dag, heb ik goed geslapen, heb ik wel of niet gemediteerd, et cetera. En wat, wat punten in de maand. En dat geeft me heel duidelijk even focus. Maar vooral die to-do's zijn fijn en dan om even voor de luisteraars dan inderdaad een kern van de bullet journals dat je to-dos niet laat verzanden. He, je migreert eigenlijk naar de volgende maand zodat ze scherp mm. blijven. Of je ditch ze, want je bent achterkomen na drie kopschrijven niet te doen dat je toch niet dat toch niet gaat worden. Ja. En dan heb ik dus ook nog werk to-dos en persoonlijke to-dos. Af, enfin, maar dat is dat is een personal love
1: baby zeg maar. Um, ja, maar dat zijn wel de gewoontes waar we ook een beetje naar op zoek zijn. Ja. Dat zijn wel dingen waar volgens mij het verschil ja. wordt gemaakt tussen dingen voor elkaar krijgen. Ja. Uh, en het maar een beetje overlaten aan nou, de grillen je van je hoofd. Wat grote is bij
2: Tonys. Uh, en, uh, en die hebben we jaren geleden hebben we die, uh, ingebracht. Dat is je big three. Dat is jouw grote focus. Of mm. het nou van de dag, van de week, van de maand, van het kwartaal, van het jaar is. Uh, dus eigenlijk willen wij heel glashelder werken vanuit een, een plan, Onze visie. Dan naar een jaarlijkse strategie. En dat doen wij op de manier van OGSM. Dus dat is eigenlijk je strategie op één na viertje. Okay, ja. uh, vanuit daar definiëren we projecten. Vanuit het project heb jij zelf jouw focus. En alles kaskadeert toe naar die visie. Naar ja. dat grote doel. Zodat glas glashelder is wat je doet. Want we zijn een ontzettend dynamisch en snel bewegend bedrijf. En er komt ontzettend veel op ons af. En we hebben natuurlijk dagelijks nieuwe opportunities. Mm. En dagelijks staan er tien mensen bij aan tafel die weer een briljant idee hebben. Intern en extern. Um, en die big three die je opschrijft en aan de muur hebt hangen, geeft je een focus van wat moet, waar moet ik nou eigenlijk op blijven focussen? De filter. Ja, wat is nou echt even de kern van waar ik op zit? En als ik iets anders heb, dan moet ik echt even gaan evalueren: klopt dit dan wel binnen datgene wat ik aan het doen ben? Mm -hmm. En dat dan ook nog eens afgesproken in afhankelijkheden. Dus ik ben voor mijn ene focusding ben ik afhankelijk van jou. Hoe gaan we daar afspraken over maken mm -hmm, met nou. elkaar? En ik denk ook wel dat die, de, de, de platheid en de transparantie in onze club... er ook ontzettend aan bijdraagt. Ja. Er zitten weinig mensen zitten in, in, in het geheim, ergens in de hoek te werken. Wij hebben elke maandagochtend om tien uur hebben wij nog steeds een uh, meeting met z'n allen... Uh, dus dan gaan we door de cijfers van de week heen. En bepaalde dingen die belangrijk zijn voor die week noemen we ook. En in onze kwartaalmeetingen gaan we door al die big threes van iedereen heen. Mm. Überhaupt. Dus dat geeft de dat geeft focus aan de okay. Dus dat zijn wat, wat werkmethodieken, zeg maar, die wij, die wij graag hebben. En je zei het, werkdruk is die hoog? Ja, die is, die is hoog, maar. Wij vinden het heel belangrijk om te blijven focussen... ook op dat stuk werkgeluk. Mm -hmm. en want als je altijd maar focust op die druk... het is bijna beter om aan de andere kant van het spectrum te gaan kijken... hoe maak je mensen gelukkiger? Hoe zorg je voor rust en ruimte? We hebben ontzettend veel leuke dingen. Eh, maar we proberen ook wat ontspanning in te bouwen links en rechts. Want ja. anders is het alleen maar juichen en feesten. Dus we hebben yoga op een westen gastterrein. En ga maar eens inderdaad een balletje tennis buiten. Mm -hmm. um, en um, nou ja, we hebben in de week van de werkdruk ook gespeeld met... Uh, twee keer een micro-meditatie op een dag en zo. Dus we staan erg open voor, voor dit soort
1: dingen. Werkdruk ja. tegenwoordig. Um, je zei het net zelf al een beetje. Je komt ook veel voort uit de uh, ontwikkelingen om je heen... en vanuit je organisatie zelf. En wat je in toenemende mate ziet... en ik heb je al wat dingen daarover uh, lezen zeggen in een interview. Over, uh, tegenwoordig heb je het heel erg over Scrum, Agile... het werk in iteraties en dat soort dingen. En daar had je wel een mening over volgens mij. Kun je vertellen mm. hoe je daar tegenaan kijkt?
2: Uh, ja, ik moet even gaan, wel gaan graven. Ik weet niet precies wat ik toen heb gezegd. Wat het is, je hebt natuurlijk heel veel mode-termen. Mm -hmm. En hey, raad, Scrum, Agile, Lean. Ja. Uh, en daar zitten allemaal hele goede dingen in. Uh, maar voor mij geldt bijna hetzelfde als een dieet. Weet je, het ene moment heb je Sonja Baart, het andere moment heb je South Beach, het andere moment heb je Ralph Moorman, uh, het andere moment heb je voedselpyramide. Ja. Uiteindelijk gaat het er volgens mij om dat op het moment dat jij een dieet volgt... je ook bewuster bezig gaat met wat je in je lijf stopt. Ja. Dat is eigenlijk de essentie van een dieet, volgens mij. En als je dus alle common sense op elkaar stapelt van die verschillende diëten... dan kan je tot iets komen wat voor jou het meest ideale werkt. Ja. Dat is volgens mij dat er. dat denk ik ook in werkmethodieken. Dus hé, je, kan, je kan heel erg agile, je kan heel erg scrumben zijn. Maar misschien moet je gewoon de beste dingen eruit halen. Zoals bij Scrum de zichtbaarheid van de to-do's en ja. de flow. Hmm. En, wij, en bij bepaalde teams hebben wij ook. Bij Tonys hebben we gewoon een stand-up. In, in drukke periodes van stand-up zoals bij Scrum, soms vroeg. Heel snel doornemen wat zijn de to-do's elke dag weer. Nou, dat kan heel goed werken. Ja. Um, maar je moet je niet blind staren op een modeterm. Dat is volgens mij wat ik toen ook uh, uh, heb gezegd. Uh, en de vraag is of uh, iets wat heel erg software gerelateerd is zoals Scrum... heel goed werkt voor een, een bedrijf wat uh, chocolade uh, maakt en verkoopt. Ja, stukjes misschien. Ja, maar stukjes precies. Dus op bepaalde teams kan het heel goed werken. Mm -hmm. En ik heb een tijd met mijn team gewerkt met zo'n Scrumboard, Zodat we heel duidelijk die to-do's van de week in beeld hadden. Zo, nou, dat kan je dan ook weer digitaliseren op een Trello board. Ja, ja
1: bekend. Ja, zeker.
0: Nou. Ik wil denken aan toen ik bij een softwarebedrijf werkte en een financiële dienstverlening. Die, die deden dat dan allemaal in België. En dan kwam ik op dat kantoor als sales zijnde. En dan zag ik die gasten, jongen. Die zaten naar die papiertjes te kijken. En helemaal een soort van nog net niet te tweet op hun hoofd. <laughs> Terwijl, jongens, dat moest gewoon verkocht worden, weet je. Hup, we gaan. En dan uh, gingen die mensen in de stress, weet je wel. Dus ik snap wel dat het bij jullie een uh, wat sportievere vorm mag hebben. Volgens mij is dat wel ja,
2: vanuit. en weet je, ik denk, ik, er is een gevaar altijd bij het... Kom op jongens, dat moet gewoon verkocht worden.
0: Uh, ja, maar Dat was mijn houding uh, uh, als sales. Hè? Ja,
2: ja, ja, maar dan komen we weer even terug bij die gelukkige werknemer. Is ja. een betere werknemer. En door juist af en toe even van die roltrap af te stappen. Zorg dat je weer weet waar die heen gaat. Hey, ik heb dat bijvoorbeeld uh, over dat op papier werken. Nou, ik heb menig iPad versleten, denkende dat dat voor mij een ideale oplossing zou zijn. Hmm. Zo, ik denk niet lineair. Dus ik, dat werkt voor mij niet. Dus een stuk papier werkt heel goed. En vervolgens nog eens af en toe zo'n rustmoment nemen. Of dat nou in een trein of in een Vliegtuigen is of in het weekend. Om dan, en dat is helemaal mijn guilty pleasure, om nog eens een keertje over te schrijven in een netboekje. Mm -hmm. hè? Want door het op te schrijven... kan ik al die dingen beter laten verankeren in mezelf. Dus dat ja. is dan dus die dus die... Dat, dat is helemaal die
1: pleasure. Ja, dit, dit is preaching to the choir. Uh, <laughs> wij denken hier namelijk net zo over. Maar ik vind het heel mooi om jou dat, uh, dat horen te zeggen. Um, er zijn er andere dingen die je hebt gemerkt... Um, om het concept werken op papier... en met de hand schrijven nog maar eens even... iets meer uh, op een voetstuk te plaatsen? Uh, andere voordelen die je merkt aan, aan dingen met de hand doen? Ik wil even kijken of onze ervaringen daar uh, parallellen hebben... in dat opzicht...
2: Nou, ik moet alleen een jaar duizenden... ik zit alleen even te denken... welke ik als eerste naar boven sta trekken. Ik denk dat het heel goed is om... bijvoorbeeld zo'n strategie of zo'n flow... waar we het net even over hadden... vanuit missie naar concrete projecten... om dat ook visueel te hebben. Ik denk dat het heel nuttig is om dat te hebben hangen... in your face. Maar ook bijvoorbeeld een hele leuke... je geluksmomenten die visueel hebben... En we hebben ook aan de muur hebben wij al tekeningen die kinderen opsturen. Of uh, die oh, eigen goed. wikkels uh, maken. Die hangen wij op, vinden we prachtig. Weet je, je kijkt ernaar, je hebt even zo'n happy anchor. Uh, dus alleen dat soort visualisatie ook heel belangrijk. Mm.
1: Nou, die logging, ik denk dat dat een van de grootste voordelen is. Die, uh, ik heb ook een tijdje met, uh, met dit soort journals gewerkt. Zeg maar. Ik heb er een soort variatie voor mezelf op gemaakt. Maar een van de dingen die het me gaf... en wat ik nog steeds doe als ik echt... Uh, Iedereen kent dat gevoel wel. Soms zit je in een auto terug en denk je... wat heb ik vandaag in godsnaam allemaal ja. gedaan? En soms ja. heb je van die periodes. Omdat het ja. gewoon hectisch is en veel gefragmenteerd werken. Op zo'n moment ga ik altijd direct een logboek maken. Ja. Omdat je dan... al schrijf je mij even op... ik heb een belletje gedaan, ik heb een call gedaan, ik heb dit gedaan. Je ziet gedurende de dag wat er gebeurd is. Ja. En dan denk je van... oh, ik heb eigenlijk best wel veel gedaan. Dat is mm. een groot voordeel. Ja. En een ander voordeel wat het me gaf is dat... als je dat structureel doet... je kunt ook een soort van informatie uithalen. Zo van, hé, hey, maar ik zie dat ik wel echt heel veel belletjes aan het doen ben. Misschien ja. moet ik eens voor zorgen dat ik die telefoon... gewoon een paar uur uit mijn buurt leg... Ja. omdat het mijn flow steeds uh, verstoort. Ja. Omdat ik de hele tijd aan het bellen ben. Ja. Dus het geeft je ook weer een mechanisme... om je gedrag mee aan te
2: passen. Ja, nou heb ik meteen een leuke voor je. Cool. Um, wat een hele leuke exercitie is om voor jezelf te kijken... waar zit mijn energie? Uh, over een dag heen? Ah. Dus gewoon letterlijk die curve uit te tekenen... waar zit mijn energie? En waar zit mijn energie over een week heen? En op basis daarvan je agenda te bepalen... Dus dat mijn creativiteit goeie. en energie zitten in de ochtend. Ik kom aan, ik wil dan knallen. Uh, dat kun je dus vergallen door daar drie meetings op een rijtje te zetten. En dan mm. komt lunch en dan krijg ik mijn april lunchdip. En dan is eigenlijk, weet je, dan is die is energie voorbij, ja. ja. Dus ik ben, op een gegeven moment ben ik... Uh, uh, naar aanleiding van een ontzettend leuke lezing van uh, Gijs Dekkers... van de School of Life uh, uh, over energiemanagement... ben ik structureel in mijn week twee ochtenden gaan blokken met Makerspace... Dus dat is gewoon het moment dat ik wil maken. Er kon geen meeting ingeschoten worden op dat moment. En dat is ook zo heilig mogelijk geprobeerd te houden. Ja. En niet mensen laten overroden. Dat zijn gewoon de twee ochtendblokken die ik nodig heb om te produceren die week. In plaats van alleen maar te communiceren. Nou, dat is één dingetje. En een andere vond ik ook een hele mooie die ik ooit ergens opgepikt heb. Dat je, dat je voorkomt dat meetings altijd back-to-back -back zijn. Dus aan het einde van een meeting altijd vijf of tien minuten afwerktijd ja. En dat je dan kan gaan loggen... dat je ja. dan even die to-do's kan omschrijven... die nodige dingen kan omschrijven. Nou, dan komt mijn derde tip van de dag. En dat is, een, eh, dat is wel heel erg consultieterm hoor... maar dat is eat the frog. En dat, nee, Ja? Oké. maak hem af, vertel nou, hem. Alsjeblieft, nou, bevestig ons dat goed je, dat je, dat, je <laughs> dat je eigenlijk voor jezelf bepaalt... wat is nou die biggie... waar ik morgen tegenop zit te kijken... Mm -hmm. die je dus ontzettend gaat zitten uitstellen... En aan het eind van de dag dan denk ik, eh, eh, niet aan toegekomen. maar wel heel veel andere nuttige dingen gedaan als vluchtgedrag. Ja. Maar dat je ja, dus je ochtend gewoon begint. Je weet al, de dag van tevoren heb je maar gedefinieerd wat jouw frog is van de volgende dag. En dat je begint, niet je mail open, niet je telefoon aan. Alles op flight mode, die frog op te vreten. En je grote ding van die dag te doen. En dan eigenlijk super enthousiast zijn na een uur, anderhalf uur dat je dat al bereikt hebt. En op die flow de rest van de dag kunnen doorteren. Omdat je je biggie hebt opgeknaagd.
1: Helemaal top dit. Ja, en ik, ik denk dat, um, dat daar we ook... we een... we gewoon een
2: personal effectiveness podcast gaan Nou ja, maar, de, nee, maar... dat zijn wel ja, thema's wel die idee. hier ja.
1: heel belangrijk zijn. En ik denk dat, dat, dat wat jij zegt, dat, dat navigeren uh, op, op je kikkers, zeg maar. Of in ieder geval die kikker als eerste doen. Ik denk dat dat ook voor een heleboel mensen een soort um, impliciet prioriteitstrucje kan zijn omdat een boel mensen zich afvragen gedurende de gedag... maar wat moet ik nou als eerst doen? Want ik heb een heleboel gewenste uitkomsten. Er zijn nou allemaal dingetjes op mijn bord. En welke is nou het belangrijkste om als eerst op te pakken? Yeah. En dat antwoord heb je eigenlijk al direct. Yeah. Want dat is de klus waar je het minst zin in hebt. Yeah. Want jij weet onbewust dat daar de meeste voortgang ligt. Dat daar allerlei andere gevaarlijke dingen achter weg komen. Meer werk, moeilijke gesprekken, lastige situaties. En daarom vermijd je hem een beetje. Want hij doet het meest pijn. Yeah. En vaak ligt de meeste groei achter de meeste pijn. Yeah. Dus als jij niet weet wat je moet doen omdat ja. je het niet helemaal... Ja, je, je, je bent je focus even kwijt. En dat is vaak, ja, navigeer maar op weerstand.
2: Dus een mooie lezing er die ergens op social rond ging. Volgens mij is het een oud-navy-seal-generaal zo.
0: Make your bed. Ja, hey, yeah. ja vind ik ook prachtig.
2: Dus voor je frog zou je nog even je bed kunnen opmaken... om ik yeah. vind analogie te blijven, in de metaforen te blijven. Dat je begint met een klein dingetje. Hè? Make your bed of één win... Ja, het kan ook een act om, uh, extra of random kindness zijn. Vind ja, ja, ook, ja, ja. Dat je voordat je begint één ding, iemand een compliment gegeven, wat dan ook, ja. je bed opgemaakt en dan begin je met die frog en dan doorgaan.
1: Ja, dat primeert je hele dag. Het is een daad van discipline. Net zoals ochtends uh, bijvoorbeeld een ander een alternatief zou zijn, een koude douche nemen in de ochtend. Ja. Je doet even iets wat moeilijk of lastig is. Nou, als je dan helemaal de leiderschapslessen wil doortrekken in het kader van Clean Your Bed, als je dan ook nog eens ervan uitgaat dat voordat je de wereld probeert te veranderen, dat je eerst je kamer opruimt. Ja. Nou, dan nou. ben je helemaal klaar.
2: En dan nog even je dankbaarheid van die dag hebt opgeschreven. Uh, dan ben dan is het al, Dan heb je mediteerd.
1: Doe dat uh, heel bewust trouwens? Want je zegt uh, dankbaarheid. Ik hoorde iets even zeggen over affirmaties. Dan bak jij bewust momenten in dat je denkt van... holy shit, het zijn allemaal heel cool wat we hier aan het doen zijn. Ja, dat probeer ik wel.
2: Ja, probeer dat? ik wel. Nou, uh, bijvoorbeeld hè, het dankbaarheidboek wat was vorig jaar uitkomen. Vind ik heel leuk. Ik deed het op een andere manier. Mm. Maar ik vond dat wel weer even een goede reminder. dat Eigenlijk... Uh, de allergrootste driver voor happiness is dankbaarheid. Ja. Dus ik heb dat boek vervolgens ook aan uh, mijn hele team... met het hele management bij uh, Tony's gegeven. Ik mm. weet niet wie het allemaal braaf nog aan het doen is. Maar, dus ik probeer die momenten te pakken. Uh, ik probeer dat s ochtends te doen. Mm. Um, en um, ja, want dat zit dus mijn creatieve momenten. Ik ben minst grumpy s ochtends.
1: Gaat ga ze in dat boek ook in op um, uh, het, 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 fysieke, het fysieke effect van dankbaarheid. Ik ken het boek niet. Um, maar een van de dingen die Weet mij zo, zo verbaasde... over uh, dankbaarheid betrachten... is dat het gewoon een aantoonbare... Uh, regulerende werking op je cortisol heeft. Ja. En dat maakt een ander stofje aan. DHAE volgens mij. En dat heeft weer te maken met serotonine of endorfineproductie of zo. En dat is dus een mentale staat. En eigenlijk is het ook logisch. Want stress, heel, heel opgevoekt voelen... genereert ook cortisol. Dus de omgekeerde gedachte... Uh, beïnvloedt dat ook. En dat vond ik wel interessant. En dat maakt het de moeite waard om er, om er tijd voor aan de kant te zetten... om het echt bewust proberen ja, te doen, ja, denk ja, ik. Ja,
2: ja, ja. Volgens mij beschrijft uh, Tony Robbins ook heel erg dat hij... die doet dat tien minuten per dag. Volgens nou, die, en die gaat er helemaal in zitten. Dus dat je het echt voelt, die dankbaarheid, letterlijk. Dat is nog meer dan het opschrijven natuurlijk. Uh, en dat je dat dus ook op die persoon richt op dat moment... Dat moeilijk dat... soms hoor.
1: Ja, 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 maar
2: er zijn ook wel eens dagen dat ik me echt even afvraag waar ben ik God dan vandaag dankbaar voor ja, ja, ja. Toch, <laughs> ja, maar toch als je dan, en dat is het goede van die exercitie, denk ik. Toch is dan dat je denkt: ah oh ja, toen ik naar buiten liep, scheen het zonnetje even op mijn knar. Hoe gestrest ik ook was. Mm -hmm. Je en diegene gaf me toch een leuk compliment. Het kan in de kleine dingen zitten. Ja. En zit er niet in een klein ding, creëer het zelf dan. Dan geef je iemand anders een compliment.
1: Ja. Wat zijn andere manieren voor jou om, om je stress te reguleren? Sporten, dus bewegen. Ik,
2: ik probeer triathlons te doen.
1: Okay. Gaat dat goed? Uh, ja, ja, ja. ja.
2: Uh, nee, dus dat, probeer ik, dat, vind, dat vind ik heel leuk. Ik uh, probeer een beetje te fitnessen. Maar ook juist aan de ontspanning. Uh, ik woon in een, uh, in, een, in een mooie bosrijke omgeving. Dus alleen al daar rennen werkt een beetje aan, aan twee kanten voor mij. Ja. Ik kan mijn hoofd heel goed leeg hebben. Uh, en ik, uh, ik, ik, ik probeer geregeld uh, te mediteren. Ook uh, voor ontspanning. Mm.
1: Wat voor soort meditatie doe je?
2: doe eigenlijk nu altijd gewoon simpele geleide meditatie of je nou het ja. het head, space aanzet of kalm
0: goed hè het het is ja. echt uh, de wereld aan het overnemen ik zie die gasten uh. overal uh, praten en doen doet ja. het werk het is ook yeah. grappig om te zien hoeveel mensen het is goed ja. ja nou ja ja
1: het en ik goed. denk dat de boel mensen de methode ook niet kennen uh, want ik ben ik heb ook geprobeerd te mediteren en dan doe je dat zoals iedereen dat doet. dan ga je zitten doe je, je ogen dicht en dan ga je irriteren over het feit dat je je kop niet leeg kan houden ja. totdat ik erachter kwam dat er ook gewoon op Spotify uh, ja. Gewoon uh, audiobestanden zijn, die kun je luisteren. En dan vertelt iemand je gewoon heel vriendelijk en zacht ja. wat je moet doen. En dat is heel fijn om bij de les te blijven. En het is uh, meteen uh, mooi gekaderd in een tijd. Het is zo twintig minuten of tien uh, ja. minuutjes soms. Uh, dat kan iedereen wel volhouden.
0: Ja. De beste tip die ik dan de laatste tijd heb gekregen... ging naar uh, zo'n gezondheidsgroe in Amerika, J uh, Elliot Huls. Een van onze vorige podcast. En uh, die gast die zegt juist, uh, je moet in je lichaam zien te komen. Als je in je hoofd zit, dan heb je allemaal problemen en dingen. En de enige manier, oh. de simpelste manier, is gewoon sporten. Gewoon, yeah. Hij doet een heel veel fitness, die strongman dingen, stenen tillen en zo. Maar dat is het wel. Gewoon echt ja. in je lichaam gaan zitten. En heel veel mensen die... Uh... Ik heb het ook wel geprobeerd, 's ochtends om te sporten. Het is niet mijn moment om het, uh, om het te doen. Ik doe het liefst in de middag. Welle geregeld dat we voortaan een gym hebben hier. Ja, ja, mooi. Voortaan aan de overkant kunnen we onze eigen gym gaan
1: maken. Doe me wel denken aan wat jij zei over je energieniveaus. Want ik, ik probeer voor mezelf te bepalen... waar zitten mijn energieniveaus op de dag? Ik herken het creatieve in de ochtend. En dat niet dood laten gaan. Maar wat je ook zei was over de week heen. Vond ik ook ja. wel interessant. Hoe bedoelde ja. je dat?
2: Nou, wat voor dagen van de week.
1: Merk je daar verschillen? Dat sommige dagen bijvoorbeeld ja, de ik heb is een betere niet, dag.
2: Ja, ik heb dat niet enorm... Uh, maar ik ken heel veel mensen die dat wel hebben. Of echt wel de maandag dip. Of juist vrijdag die dip. Ik heb dat niet enorm. Maar het is wel een mooie manier om te kijken... oké, okay, wanneer plan ik dan welke activiteit? Ik had ooit op basis daarvan... toen ik de allereerste keer door die exercitie ging... dat ik bijvoorbeeld sollicitatiegesprekken deed. deed ik deed ik, middags, die kan ik prima na de lunch. Hè. Daar ja. heb ik niet ontzettend voor na te denken. Gewoon een goed gesprek ja. hebben. Uh, maar het is een leuke anekdote, want dat, de, ik deed deze exercitie ooit met mijn team uh, in, in de vorige bedrijf, een collega van me die nu ook werkt bij Tonis, Marijntje. En wij hadden uh, bij Innocent op een gegeven moment dat we, die, de lunch was even, werd een beetje te kort. Dat was een tostietje achter je laptop, weet je, doorrammen, want de werkdruk was hoog. Ja. Zeiden we, dit klopt niet. Hey, dat moeten we anders doen. Dus we hebben die lunch, hebben we echt iets van gemaakt, met z'n allen, goed voor elkaar, ook echt tegelijkertijd die break, en we hadden. We gingen zaken doen in België. Dus hadden we Franse les tijdens lunch bijvoorbeeld. Uh, en het gewoon leuk maken. Maar dat was Marijntje. En die moesten we altijd wel een beetje achter de laptop wegtrekken. Die zat dan net helemaal in de zone. Nou, ik deed toen een keertje de, deze exercitie met mijn team. Toen bleek dat haar piek... gewoon qua energie en focus... helemaal tijdens die lunch juist zat. Ja. Dus toen hebben we gezegd... nou weet je wat, jij hebt gewoon die vrijstelling... Ja, maar gewoon doorrammen. En dan, dan doe je zeg maar, je een beetje met hutkezen. Doe je een uurtje later. Uh, want, maar wij gaan met z'n allen wel in, die, in de, dit moment gewoon goed zitten lunchen. ja, ja. Snap ik. Maar het is heel leuk om te kijken. Waar, waar zitten die dingen? En hoe stel je nou een dag op? Hoe ziet je dag eruit? Ja. Baseer die nou eens op hoe je energie loopt in plaats van andersom.
1: Ja, hoe zit het bij jou, het Als je uh, kijkt naar je week? Ja, die heb ik, ik heb
0: het vorig jaar een keer helemaal opnieuw geprimed. Omdat ik, ik had de ziekte van Viver, vorig jaar. Dat legde me echt helemaal lam. Fucking irritatie dat ik niet, dingen niet gedaan kreeg, geen concentratie. En uh, ik begon dan ook in een keer een allerlei dingen te sleutelen waar ik helemaal niet aan moest sleutelen. Dat ik uh, in sprintjes van 20 minuten ging werken. Uh, terwijl mijn uh, kracht is juist dat ik gewoon drie uur lang ergens op kan zitten en dan zit ik helemaal in een tunnel. Ja. Die, die deep focus, dat is echt. En dat probeerde ik eigenlijk een beetje te veranderen op basis van allemaal dingen die je leest en doet. Dus ik heb toen 30 dagen een schema bijgehouden... waar ik energie van krijg, hoe ik me voelde. Dus ochtends, s avonds. En dan kwam ik bijvoorbeeld achter dingen... dat was ik bijvoorbeeld... Uh, ik was Portugees aan het leren en ik speelde ook gitaar. Als ik dat deed, dan voelde ik me uh, in mijn hoofd... Uh, veel moeier in, in de avond. Waarom? Ja, het kost gewoon energie, nieuwe dingen leren, weet je wel. En als je dat 30 dagen lang doet... dan kom je op een gegeven moment tot de conclusie... waar je je energie van krijgt en waar niet. Ja. Vrienden zien... Uh, inderdaad meditaties of dingen of gewoon met jezelf bezig zijn uh, sporten, was voor mij kant en klaar wat er toen voor mij moest gebeuren om uh, uh, mezelf beter te voelen en meer, uh, meer te gaan doen ja. want ook het harde werken um, gooit dan toch weer een deuk in het, uh, in het sporten en ik weet gewoon dat ik uh, ik voel me het lekkerste dat ik gewoon wekelijk sport meerdere keren, ja. hoe sport ik vijf keer twee keer per dag ja. Dus het, zou, het is helemaal niet fijn voor mijn lichaam... om nu twee keer in de week te sporten. Daar ben ik nee. helemaal niet gelukkig van. Nee.
2: Hm. Nee, het gevaar is dat je in zo'n fysieus cirkel komt. Ja, ja. Nee, want je kan eigenlijk... als je juist dan door en wel gaat sporten... ben je waarschijnlijk happier in je werk.
1: Ja. Wat ik zo grappig vind aan, aan de analogie met sporten is dat, en als je dat vergelijkt met mentaalwerk, dan hoor ik jou zeggen van ja, dan ben ik het spelen, leer ik een nieuwe taal, dan ben ik moe en dat vind ik het dan een beetje raar of zo. Weet je wel, er zit een soort golfachtige uh, principe achter, achter inspanning en effort en dingen leren. Zeg maar. Fysiek snappen we het donders goed. Als we naar de sportschool gaan, op een gegeven moment is er een vermoeidheidspunt en dan stoppen we met die gewichten boven ons hoofd uitgooien, want we weten dat als we hem nog één keer uitstoten, dat we hem in ons gezicht krijgen. Weet je, wel, dat, dat trekken we dan niet. Maar mm. mentaal vinden we dat altijd heel normaal om gewoon tot uh, volkomen uitputting uh, door te knokken... en niet die tijd ook in te bakken, zeg maar. Ja. Om, om uit te rusten. Bijvoorbeeld, uh, ik, ik heb het ook gedaan, tijden. Dan uh, voelde je je schuldig als je in de middag even niks aan het doen was. Want omdat je energieniveau laag was. Nee, we moeten acht uur per dag knallen. Ja, maar, ja, en als je ja, daar dan doorheen drukte... dan merkte ik dat er geen kwaliteit uitkwam ja. in de rest van de week. Ja. Weet, weet je nog dat ik jou een keertje ochtends opbelde? Toen, uh, uh, ik heb een periode gehad dat
0: ik uh, dat dit een beetje doorsloeg bij mij. Toen sliep ik op kantoor tien maanden lang. Uh, door omstandigheden <laughs> dat ik jou een keertje belde en dat ik me irriteerde dat ik pas me uur op kantoor was. Ja, want normaal was gewoon 6 uh, uh, ja, uur, 7 uur wilde ik daar gewoon zijn en, uh, en dan zat ik me helemaal op te Ja, oh, Ik had uur gemist vandaag. Niet gezond, weet je, want op zo'n manier te doen heb ik uiteindelijk ook de prijs voor betaald. Maar ja. zo kun je er wel in mee, uh, meegenomen worden.
1: Ja. Ja. Ja, en ik denk dat mensen ook gedurende hun week... er best wel rekening mee mogen houden. Bijvoorbeeld stel je, je hebt een... Uh, nou, maandag is misschien niet je topdag... maar je hebt dinsdag, uh, woensdag en donderdag... heb je best wel lopen knallen. Je hebt echt goede dingen gedaan. Dan is het oké okay om op je vrijdag... Uh, gewoon met andere dingen bezig te zijn. Het hoeft niet... Weet je, je kan ook onderhoud plegen op bijvoorbeeld je lijstjes. Het is dus misschien niet super intensief werk. Het is wel heel nuttig werk. Ja. En het is iets minder uh, vermoeiend misschien. Maar in... Uh, kijk, sporters leren één ding redelijk snel. Adaptatie vindt plaats in de rust. Dus je wordt niet sterker terwijl je aan het tillen bent, je wordt sterker erna. En ik denk ja. dat dat voor mentaal werk ook zo is. En ik denk dat je vrijdag of je maandag ook wel een klein beetje mag zien... als een soort van mm. mentale rustdag of op de woensdag... als je de eerste twee dagen heel erg geknald hebt. Het punt dat ik probeer te maken is... je inspanning hoeft over de week heen niet uh, altijd voluit te zijn. Sterker ja. nog, ik denk dat dat je verder van huis brengt. Dat is counterproductive. Ja. Ja,
0: ik las gisteren ja. een methode, vond ik ook wel interessant. Ik ben benieuwd wat jij daarover denkt. Werk je in het weekend? Ja... Kinderen no. dus, nee.
2: Nee, maar het is, ik, vind, ik, vind, ik vind werk en privé ook een hele uh, grijze
0: gebied. Ja, ik vind, ja Werk
2: ook. interesseer ik me in, ook privé. Ja. Dus soms heb voor... ik in
0: het weekend gewoon zin om maar lekker twee uur te werken. Ja. Dan ja, maak je, ik voorkant. meer klaar dan ik soms in die, in die week het kunnen doen.
2: precies. Maar ik vind hè, dat ik ben ook niet een, iemand van 9 to 5. Nee. Ik denk, als ik hè, door de week is, is die is die kapper, ik heb hem niet heel erg meer nodig tegenwoordig met mijn kale has, Maar eh, is die kapper makkelijker dan in het weekend? Nou, ja. laat ik dan in godsnaam door de week erheen gaan ja. eh, of niet in de file gaan staan op de A1, maar een uurtje later, ja. omdat ik op een ander moment wel weer achter mijn laptop kan kruipen... en dingen gedaan kan krijgen.
0: Ja, als je weet dat je daarmee om kan gaan, is dat goed, inderdaad.
1: ja. Nou, ik ja. denk dat, steeds, dat mensen daar ook mee om moeten leren gaan. Maar ik denk dat het grootste probleem voor een boel mensen in een, uh, op een kantoorbaan is ook het onbegrippen voor. Omdat het toch nog een tijdsgerichte mentaliteit is vaak bij leidinggevende. In tegenstelling tot een taakgerichte mentaliteit. Ik bedoel, um, ik heb zelf ook mensen aangestuurd. En jij hebt er uh, zo te horen gelukkig niet mee te maken gehad in je bedrijf. Maar je hebt ook, als je meerdere mensen hebt, krijg je recht slechte bad actors. Die misschien niet uh, hun volledige productiviteit halen, de kantjes ervan aflopen. En dat zorgt ervoor dat er een soort wantrouwen is soms ja. tussen leidinggevenden en werkgevers. Terwijl, als de situatie optimaal zou zijn. Hey, luister, als jij het in. Uh, dit is de klus, dit is je verantwoordelijkheid. Uh, als jij het vandaag en morgen gefixt krijgt, dan maakt het niet uit waar en wanneer je dat doet. Ja, en dat nou, zou de ideale situatie ja, maar zijn. Is, denk
2: ik. ik vind dat je dat ook met een bad actor naar boven kan halen, niet gebaseerd op uren. Snap je? Ja. Dus, dus dat dat, hè, dat je. Zo'n. Zo, zo, bad actor ik kan je net zo goed op productiviteit uitvissen uh, als een good actor. Mm -hmm. Mm -hmm. En dus, dus voor mij, ik, dat 9 to 5 hoeft mij. Kijk, het is verdomd handig als je, weet ik veel, je logistieke man of je office manager zorgens er wel is. Hey, maar als die een marketeer en, en, en nou helemaal niet een ochtendpersoon is... nou, laat hem lekker om tien uur beginnen... na de file aankomen. Mm -hmm. en, en, en wat mij betreft net zo goed om vier uur weggaan. Mm -hmm. Als uiteindelijk dezelfde dingen gedaan worden... Juist. dan komen we weer een beetje terug op die big three... waar we het net over. Ja, als je gewoon je prioriteit hebt gesteld... en iemand kan ze aftikken... dan maakt het niet heel veel uit... of diegene dat ze of in het weekend... of zorgens wel overdag gaan doen. Nee. Maar je ja, ervoor moet oppassen, is dat een... Uh, je hebt natuurlijk nu een mentaliteit van always on met je nee. telefoon en je, en je bent maar bereikbaar en anders wordt er dan een appje gestuurd en dan heb je maar op te reageren. Ik vind dat daar wel een, een tegen de yin ook een yang moet zitten. En dat is de always off of sometimes off. En ook ja. wel eens overdag. Ja. En dat je hoeft dan niet bereikbaar te zijn. Misschien zit je wel in de zone je te concentreren ergens. Ja. Nou, laat diegene maar op dat moment.
1: Of je bent een podcast aan het opnemen. Maar ja. nou, ik vind het wel ja. interessant wat je zegt. Want uh, daar hebben we het hier ook wel eens meer over gehad. Ik heb de laatst het gevoel dat ik met mijn omgeving... een soort SLA heb afgesloten of zo... Een service-level agreement. Ik heb hem niet getekend, maar hij is er wel. Um, want ik word geacht om binnen een bepaalde tijd te reageren op berichtjes. Um, het wordt als onbeleefd bestempeld op het moment dat je um, niet per direct terugbelt. Of mail staat te lang open en dat soort dingen. En daar, daar komt echt een ongelofelijke druk uit. En ik geloof precies
0: Ja, ook wat ook jij jezelf, zegt, Jij je. moet lachen. Ja, nee, ja, we kennen het van elkaar. Maar ik had het erover. Ja, er Dan uh, had het over WhatsApp. Eigenlijk wil ik Michel niet meer WhatsAppen. Ja. Zit dus ik net ook in de auto, heb ik in één keer een fantastisch idee... en dan denk ik, ja, maar ik zie hem over een uur, het kan dan ook. Ja, ja. En,
1: uh, dus ja. Ik, pro ik probeer en ook eigenlijk... Dat vind ik een hele goede van je. Want het uh, kan ook
2: een disruptor zijn op, het moment, op dat moment. Ja, dat hij zit te concentreren, ik krijgt een appje binnen een Ja, maar dan
1: is het, dat vind ik, dan is het mijn verantwoordelijkheid... om uh, of geen notificaties uh, aan ja. te hebben en dat ding niet in mijn hand te hebben. Ja, maar
2: dat is wel grappig gewoon, die is best actueel. Wij, wij zijn met uh, Tonisch geswitcht van uh, WhatsApp naar Slack... Ja. Uh, omdat, nou, bijvoorbeeld, collega's werden gewoon kranke joren van hoeveel uh, appjes voorbij kwamen. Mm -hmm. Waardoor je eigenlijk misschien wel niet meer erop gaat reageren, niet meer gaat kijken, omdat je hem uitzet. Uh, en er waren ook mensen die zeiden: van ja, ik wil hè, je hebt gewoon één notification op, uh, uh, op WhatsApp. Uh, en niet per persoon of per tijdstip. Ja. Um, en dat kan in Slack bijvoorbeeld wel. En diegene zei van: ja, weet je, ik wil s'avonds wel dat hij ping doet voor als er iets is. Of voor mijn vrienden. En eigenlijk wil ik niet het gevoel hebben dat het mijn werkding is saam mm, ja. Nou, dan gebruik je een ander kanaal daarvoor.
1: Vind ik wil ah, een goede. Ik wel, ja, ja, ja. ja. Want ik, ik heb het ook over Slack gehad, zeg maar. Ik heb daar een management training... van. Ja, Slack. Ik vind, het, ik vind het interessant wat je doet, maar tegelijkertijd is het weer een nieuw kanaal met notificatie en communicatie. Niks. Ja, te ja, zeggen, je kan het beter.
2: Op... Ja, nee, maar Ben ik met jij. Ben ik met jij. Maar, maar differentiëren tussen privé ik en, zeggen, en
1: professioneel vind ik wel weer heel slim. Ja. ja en dus ja. met
2: Slack kan ik gewoon zeggen vanaf half zeven saam. Doet hij geen ping tot morgen nu de
1: Ja, perfect. En
2: dan zie ik s wel dat er slackjes zijn binnengekomen. Maar het, nog iets anders. Het gaat ook over, volgens mij, opvoeding de andere kant. op Van jou uit naar uh, oh, de ja. zender. Hè? Dus ik zeg ook tegen mensen, als je mij mailt... moet je niet binnen een uur of binnen twee uur antwoord verwachten. Ondanks dat, dat ik dat meestal wel doe binnen die tijd antwoorden. Maar zo'n mailtje is 24 uur. Hè? En uh, ik heb mijn voicemail ook uitgezet. Want ik, ik vond afluisteren van voicemail het een crime.
1: Wie doet het nu al? Nou,
2: ja, dus ik heb gewoon geen voicemail meer. En weet je, dan ik krijg kreeg laatst niet.
1: nog commentaar op van iemand. Ja, ik kon geen voicemail bij je in spreken. Vond ik, uh, vond ik niet heel klantvriendelijk. Ja, dus nee. boeit mij niet. Ik heb de nee. stress van dat ja. ik voicemail heb, snap ja, maar voor je?
2: Jou. Of stuur me en, en volgens mij zeg ik op mijn voicemail: stuur me maar een appje of een mailtje, weet je. merkt het wel. Mm. Mm. En volgens mij was Tim Ferris van de 4 Hour Workweek die gewoon een permanente out of office aan heeft staan uh, en zegt van: als je me hard nodig hebt, bel me maar zonder zijn telefoonnummer naar buiten te zetten. Nou, dat is dus gewoon de inner crowd kan hem bereiken en de outer ah. crowd niet.
1: Bel me maar en dan geen nummer. Ja, dat, dat is geen ja.
0: ja, van Tim heb ik al een hoop, uh, hoop geleerd. Maar de laatste tijd ben ik erg geïnspireerd door het boek Deep Work. Carl Newton heeft het volgens mij. Uh, en dat gaat erover dat je drie verschillende methoden, uh, of tenminste die deep focus, die moet je opzoeken. Die moet je ook leren. Het schijnt dat veel mensen niet eens een uur kunnen uh, concentreren. Dat is bizar, hè? Omdat je, we worden eigenlijk helemaal omgetraind om continu te reageren. Dus daar raak je ook heel erg goed in. Maar dat, dat, daardoor raak je ook helemaal verstrooid. En, dus dat, die uren opzoeken, uh, hij is heel extreem en hij doet geen social media meer die mooie talk over bij een college... waarin hij zegt, van veel ondernemers zijn bang van... ja, maar dan gaat mijn zichtbaarheid eraan. Hij zegt, luister, als je gewoon echt goed werk doet... en je presteert en je zet dat neer...
1: dan word je toch wel gevonden. Dan groeit dat nog steeds. Ik denk dat dat makkelijk gesproken is voor iemand... met al een aantal miljoenen nou, volgers. Nou,
0: maar met een, uh, nou, Volgens mij heeft hij dat niet per se. Maar natuurlijk wel met de notie dat je... Uh, als je echt acht uur per dag aan je taak kan zitten... en niet afgeleid wordt... Oh, ik heb die dagen ook wel eens... <laughs> Dan, dan kan je heel veel verzetten. En als je al die dagen hebt... dan
1: betekent het ook dat er meer geld voor zou komen... om dat uit handen te geven. Of te oh maken. zo. Ja, nee, ik denk, ik denk dat je niet om een social media presence heen kan... maar als je kan inrichten... dat, dat en, geloof en, ik wel. En een hele
0: belangrijke erin is de work-off-tijd. Dus dat je, oké, okay, het is afgelopen... dan doe je ook echt helemaal niks. Hmm. En voor hem is dat heel belangrijk... zegt hij, is een methode en hij heeft de verschillende... want het werkt niet voor iedereen... is dat je uh, op dezelfde dag... Uh, op hetzelfde uur eindigt. Omdat je dan... Dat, daar went je systeem ook aan. Ja, dat geloof ik wel. Dus, het zijn ja. toch wel heel veel rituelen. Kom je toch weer terug op rituelen, inderdaad. En uh, uh, internettijd, ook dat uh, schedule je. Dus van zes tot acht mag je internetten en daarna niet. S'avonds doet hij niks online, want dan is hij er gewoon voor zijn gezin. Dat is wel echt heel sterk. Ja. Ja. Dus uh, ik probeer... Maar weet je, ik ben er continu aan het proberen om daar uh, een weg in te vinden. Maar uh -huh.
2: langzamerhand... Volgens uh, mij komt het ook uit deep work dat je... Eh, je, je neemt vaak weet ik wat, per uur tien minuten ruimte te ontspannen. En hij zegt juist van... Ja. pak nou eens... plan nou juist... Die, uh, die concentratiemomenten in. Ja. En
0: hij zegt... het denkwerk... wat je kan doen... over dingen... over dat de deep work... wat je moet doen... denk dat nou eens... na uh, in de auto. Ga niet op je telefoon zitten... of dingen luisteren... maar gewoon denk die problemen door... of dat je in de tram zit... of in de boodschappen doet zodat je daardoor beter in je deep work kan. Nou, zetten.
1: daar zit een hele belangrijke optimalisatie uh, voor. Namelijk, want voor je deep work fase heb je nog een gather fase. Heel ja. vaak, als jij iets moet uitwerken, heb je daar bijvoorbeeld. Uh, bijvoorbeeld, jij moet een marketingplan schrijven of iets dergelijks. Noem maar iets, een document wat jij moet maken. Uh, je werkt samen met mensen. Je Zit ook binnen hmm. je organisatie in een waardeketen. Dus soms heb jij input nodig en ben je zelf weer output voor het proces. En die input, dat zie je dan heel vaak. Dan gaan mensen, ja, ik heb tijd ingepland, ik ga hier aan werken. En dan willen ze aan de slag. En dan, uh, nou, dan ga ik nu de marketingcijfers opvragen. Hup, beeldje. Nou, dan moet ik wachten op de marketingcijfers en kan ik nu de komende twee uur niks doen. En ik denk dat als je zo'n blok hebt ingepland, dat het ook belangrijk is. Dat je hebt nagedacht over, hé, maar wat is de deliverable? En wat heb ik nodig om dit ding nu te assembleren? Want ja. dat kun je op voorhand al verzamelen. Ja. Ja. Dus het, het gatheren. En dan kun je echt je deep in. Want dat is ook typisch een valkuil, die heb ik wel eens gemaakt. Um, dan heb ik zo'n blok ingepland en dan zit iets wat ik nodig heb zit in mijn mail. Dan moet ik mijn mail openen, want mijn mail staat uit als ik een focusblok inplan, want dat zijn afleidingen. En dan nog, kun je in de valkuil trappen, dat, dan zie je in de inbox, zie je nieuwe mailtjes, en dan is er één tussen. Dan ga je toch even kijken. Ja, 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 ja. En voor het weer een kwartier verder, ben je weer die tijd kwijt. Dus al dat spul verzamelen, ik zet het tegenwoordig gewoon in mapjes op Dropbox. Een mm. soort assemblagemapjes. Daar mm. gooi ik alle shit gewoon in. Dan hoef ik niet op al die andere kanalen te komen om daar weer de spullen uit te vissen. Want ik bewaar best ja. veel in de mail. Maar als ik de mail in ga, is er ook weer het risico op afleiding. Mm. Ja, ja. Want er zitten altijd leuke mailtjes tussen. Oh, hey, weer iets leuks over een, re een review. Of weet je, een, re een reactie op een podcast. Of een leuke aanvraag voor een offerte. Dus je geest is dan toch te zwak ja. om te zeggen: Nou, ik ga er niet naar kijken. Of hè? je zet je wifi uit voordat je je mail opent. Ja. ja. <laughs> Dat is trouwens voor jou een mooi vaderschapstip. Die hoorde ik laat. Um, hoe oud zijn je kinderen trouwens? 9 en 11. 9 en 11. Dus die, die willen graag gebruik maken van het internet. Oei. En die hebben ook huiswerk. Ja. ja dit was een tip van een moeder. Die zei het volgende. Je mag elke dag op het internet. Maar de wifi-code, het wachtwoord, ja, is de ja. uitkomst van deze zes sommen. Dus ga eerst deze zes sommen maken. Zet de antwoorden achter elkaar en dan kun je op het internet.
0: Want dan leren ze rekenen op die
1: manier. Ja, je moet eerst rekenen. Je moet de sommen maken. Dan krijg je de uitkomst van de sommen. Mm -hmm. Je hebt acht sommen gemaakt. De uitkomst van die acht sommen achter elkaar is de nieuwe wifi-code. Ah, en elke is dag zin. nieuwe wifi-code. Dus je moet eerst je sommen maken als kom je dat op het internet.
0: Slim, maar ook een soort van uh, heel erg leidend.
1: Uh, Ik vind het geniaal.
0: Marten voor de jeugd.
2: Ik er echt. wel. Je zei dacht dat, je, dat je de kant op zou gaan dat je gewoon je kinderen net zo lang... Laat internet
1: als dat ze huiswerk hebben gedaan. Oh mooi vinden. Klokken, dat zou ook een klokje laten lopen. Ja, en zo ja. dan mag
2: je ook andere kant op. Maar een klokje ontwikkelen die twee kanten op gaat.
1: Ja, <laughs> oh ja. Dus als je echt maar in een bepaalde applicatie met je huiswerk bezig bent, gaat er een timer aan. Daarmee ja. bouw je tijd op. En dan... ja, ik wist het wel als ik kind was, dan zet ik dat ding aan en dan zorgde ik ervoor dat het leek alsof ik heel actief was en dan ging ik iets anders doen. <laughs> ja,
0: dat
1: is een zijn we, zijn
0: we nu dan tot de Tony Chocolonies Concentration Bar gekomen? Dat er een keer een stuk chocola komt waardoor je goed in een concentratie Oh, oh.
1: hey, de, de Tony Chocolonies eindbaas Bar en uh, die proppen we dan vol met uh, cafeïne. Ja, maar en. hoe uh, je het een op een andere... elkaar waardoor je cognitieve dingen worden gestimuleerd, dopamine vrijkomt? Lion's Mane. We hebben
2: de coffee Crunch, hè? Dat is ook een greep die we hebben, dus misschien al. is dat een goede. <laughs>
0: Hey, ja, dat gaan we doen. Als we naar gaan, die Eindbaas Experience gaan, dan gaan we de Tony Chocolioni's Eindbaas Bar doen. Juist. En uh, ik stel voor dat we ook even een mooi designetje laten maken voor een rap. Dan gaan we dat echt heel uh, wat tos mee doen. Kunnen we een kleine, ja, is... Doen jullie kleine oplages? Je kan gepersonaliseerde repen maken online bij ons. Ja, fuck it. Dat gaan we doen. Man. Dit is ja. bij deze geregeld, ja. ja dat, we, dat, we, dat is cool. Want ik vond het onwijs inspirerend dat je hier vandaag was. En, ja man, leuk gesprek uh, um, ja, jullie, Jullie bedrijf aan zich doet bijzondere dingen. Uh, ik zie ook in jouw enthousiasme, en uh, dat inspireert dan ook. Het is echt cool om te zien, dus uh, dank je wel voor je komst aan je studie. Graag ja gedaan, erg leuk! Z zijn er nog laatste dingen die je kwijt wil?
2: Ja, dat die chocolade moet allemaal op.
0: Ja, nou, dat gaat goed komen. Ja. Lastig, en, lastig uh, <laughs> die eindbaas experience. Dat gaan we regelen, leuk! En
1: uh, voor onze luisteraars 27 mei. Dan is er ook een, een af ja, kumeur. heel eerlijk. We gaan het gewoon maar even eerlijk vertellen. Je, je, in het begin zei Ja, Tony Chocolonies. Uh, we doen niet aan betaalde media uitingen en Toen dachten wij allebei, Kut. <laughs> Want begin 27 mei gaan wij iets leuks organiseren. We ja. hadden stiekem gehoopt... Misschien jullie als sponsor te kunnen strikken. Maar dat gaat niet meer door. Maar ja. maak je verhaal af. We gaan de
0: grote eindbazenshow uh, organiseren. Dat is omdat hier al die eindbazen komen. We gaan nu in een locatie in Amsterdam. Wicked Grounds. Er kunnen 150 man binnen. Dan gaan we een dag organiseren... Met uh, verschillende sprekers over geluk. Uh, ik heb mijn geluksverhaal over uh, mijn tijd bij de Indianen. En daar ga ik wat over vertellen. We hebben op dit moment gestrikt. Ik um, uh, ja, kan het wel zeggen. Hij heeft wat toegezegd. Maar niet 100% zeker. Maar Paul Smit. Die is heel erg in het non-dualisme. Uh, dus volgens hem gebeurt geluk gewoon. Dan kan je er niks aan doen. We hebben iemand anders. heeft nog niet bevestigd. En die zegt dat succes uh, mogelijk een keuze zou kunnen zijn. En we hebben Casper uh, van der Meulen. Uh, dat is een biohacker en die weet precies waarom jouw lichaam geluk ervaart of niet. En hoe je dat kan beïnvloeden, bijvoorbeeld door koud douchen en dat soort dingen. Hm. En wij dachten ja, als er iets met geluk, en ik hoor het jou zelfs in je TED talk zeggen, iets met geluk te maken heeft. Dan is het natuurlijk gewoon chocola als mensen geluk willen ervaren. Ja, je, ik, kan, ik
2: kan weinig toezeggen, maar misschien kan ik daar het verhaal over Tonis komen vertellen. En dan neem ik gewoon toevallig reepen mee. Of zo. Dat zou
1: dat... het gek kunnen zijn. Dat is stiekem een klein beetje de oplossingsrichting. We maar we ook al wat nagedacht. Ja, oké. Ja, 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 oké, okay, go. Go. Okay, jij
0: bent van op 27 mei uitgenodigd. We gaan kijken of we het rond kunnen maken. En dan, ja. uh, luisteraars, uh, dankjewel voor het luisteren. Tot de volgende keer. Tot de volgende
1: keer. Ciao. Tot ziens.